0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Volga.
1: Volga.
2: da landa, da nerds! Aqui é o Alexandre Otton, do Jovem Nerd. Como homem branco, eu adoro Godfather, Star Wars e Shaker! Redemption. <risos> <risos> eu não pude mentir. Eu falei, puta,
3: merda. Aqui é o Marcelo e X-Men, que é bom ou nada, né? Puta que... <risos>
4: Aqui é a Giovana e finalmente entregaram um bom live action de X-Men. Ó! Oh, há oh. oh.
5: controvérsias,
0: há
4: controvérsias.
0: <risos> é, aqui é Carlos Voltor e dobradores de sangue são os melhores poderes. Caraca, dobrador, o cara já puxou Dobrador, um
2: avatar, um avatar. é
0: verdade,
5: Carlos, é isso aí. Dobrador de sangue. Bloodbender, caraca.
3: <risos> puta,
2: cara, boa.
3: Muito bom, muito bom. Caraca, puta nome de personagem esse aí. <risos>
0: Bloodbender. <risos> Mas o próximo X-Men surgiu. E aqui é o Caio
6: Gomes. E eu tô muito feliz de hoje poder gravar com meu querido primo Marcelo Gomes.
0: <risos> hoje
3: ele não veio, Caio. Hoje ele não precisou da presença.
5: Aqui é a Zagal. E eu vou propor um exercício fictício no final do programa. Olha lá
2: muito bem nerds estamos aqui pra falar da série que ninguém achou que ia ser qualquer coisa que não foi qualquer coisa foi muito assim nós em peso aqui acho que gostamos eu gostei não não tem, tem gente aqui né? que não gostou mas Caio Gomes sozinho Gomes sozinho ou não não sei Caio Gomes tá aqui te... porque
5: falou que não gostou e se falar que gostou
2: vai, vai cair vai
5: cair é o Pedrinho Cadê? do Nerd banco soltou uma crítica lá que o Marcelo veio reclamar comigo é exato galera eu Verdade editorial que chama, Marcelo. É. Ah, ah, tá é. Isso aí,
2: é. Isso aí. GMV, o spin-off de The Boys, que me surpreendeu. Que é um The Boys, terceira temporada, ponto 5, né? Porque
4: basicamente. É, é na
3: verdade, é um... ele é um Invincible Live Action, né, cara? Porque os caras pegaram os adolescentes ali, <risos> Olha. fizeram uma história de escola e deu certo.
4: É, o The Boys Teens. o é, The é Boys um, team.
0: Os Novos Mutantes, cara. Os Novos Mutantes. Não. The Boys Teens é foda. <risos> The Boys Teens. Esse é o nome que o George Lucas criaria. É, pode ser. <risos> Fimei. Canelada.
1: Canelada. Ah!
2: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mesa e canelada.
5: De vamos, porque hoje a Acaba o
2: financiamento coletivo do Jovem Nerd. Tesouros oh, Tesouro gigante chega ao fim neste 10 de novembro, às 23h59. Então, se você ainda tá ouvindo a tempo, na sexta-feira de lançamento, gente, é a última chance pra você aproveitar um monte, um monte de recompensas sensacionais que estão expandindo o nosso universo de RPG de Ganor. Tem nível de livro
5: físico Tem nível com miniatura Tem nível com mini, mais miniatura <risos> Tem nível com estátua Tem, é, dons Tem, cara, um monte de coisa
2: legal Livro pra cacete A gente tá em seis livros seis já Seis livros, cara Seis, ó, dois quadrinhos Um romance Uma antologia de contos Um livro Jogo Legacy E uma edição especial da revista Dragão Brasil Incrível, gente A partir do nível dois São seis livros O nível um são cinco Porque o livro Jogo Legacy Legacy só funciona fisicamente. A partir do nível 2, gente, seis livros dessa coleção maravilhosa. Você já viu quanto de metas estendidos gente já desmontou? Nossa, os livros estão com muitas páginas a mais,
5: muitas ilustrações e acabamentos diferentes. O nível 4 tem 12 miniaturas Caraca. já, cara. O nível 3 tem 5 miniaturas e o nível 4 tem 12 já, exato. já cara. Exato. exato é muita coisa acontecendo e a gente tá rumo à nossa meta devoradora de mundos ah. que é o primeiro curta metragem do Jovem Nerd que vai ser proporcionado por vocês e vocês vão escolher o que que a gente vai animar é isso mesmo mas é um desafio zagal é o que desafio é a, é, meta... a, é a meta demoradora de mundos exato não é a meta moleza não, não, não é a não, meta não. Maria mole não. de mundos
2: o que é isso? Porque é um negócio de é animação, um negócio muito caro pra gente ter gente foda envolvida e a gente quer fazer direito então a gente colocou lá em cima pra chegar, pra gente realizar esse sonho e fazer uma animação curta-metragem de Ganor, que foda, cara, olha só mas, se você já apoiou você ainda tem tempo de fazer o upgrade Azaghal. Exato. Vocês podem fazer upgrades. Ah, se você já apoiou e tá satisfeito com o nível que você tem, você pode ir lá adicionar os novos Edons. Tem muita coisa legal de Edom tem
5: chaveirinho da abóbora tagarela, feito modelado pelo Sr. K, Exato. esculpido digitalmente pelo Sr. K. Entrou essa semana. Isso, tem caneca, tem camiseta, tem mousepad, tem pelúcia de cuíca, tem pelúcia <risos> de dragão gigante, <risos> tem tela... Autografada, tem um monte de coisa de add-on. Exato. E, se você já apoiou, já pegou seus add-ons, já fez os up-grandes, você tem que compartilhar, porque assim todo mundo ganha mais. Inclusive você. É. Quando a gente for mais longe, a gente ainda traz mais audiolivro, a gente traz
2: mais miniatura, a gente traz
5: animação, jovem!
2: Ai, 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 então é hoje, último dia, últimas horas pra você apoiar. E não se esqueça que a partir das 8 da noite no canal do YouTube do Jovem Nerd. A gente vai fazer a nossa live final. Live não. Mega live de Exato. fim
5: de campanha Exato. no nosso YouTube e no nosso Instagram. O Instagram é né vocês sabem. Uhum. Mas no YouTube a gente vai ter a participação de mó galera. Vai ter pessoal do Iron Studios modelando ao vivo. Exato. Vai ter Jovem Nerd pintando, pré-lavando lá. <risos> pré-lavando <risos> é, as minis. A gente vai chamar os autores, vai chamar vai chamar os artistas, vai chamar os jogadores vai ser uma grande festa de encerramento
2: uhum. dessa campanha tão fodasca que tá sendo Tesouros de Ganor, jovem, Exatamente, né? das 8 da noite à meia noite, Sextou demais! Vai lá, já coloca o sininho pra gente não perder vamos ficar juntos até o final dessa live e apoia, e você sabe, em é lá que você entra, é lá que você vê todas as novidades e apoia a campanha passa adiante, última chance pra você abrir um baú de tesouros gigantes! E Zagal a gente teve recentemente no FIAP Next, Sim, Azaghal.
5: cara! Eu vou te falar, eu vou resumir o que é o FIAP Next hum. em uma frase. Hum. Uma feira de ciência nos esteroides. <risos> Exatamente. Caraca, maluco. É uma padra inacreditável. Foi muito
2: maneiro, cara. O Next é o festival de tecnologia, inovação e entretenimento do maior ecossistema de ensino tech do Brasil, que é a graduação FIAP, né? foi um festival, um evento exclusivo para os alunos da graduação FIAP, sim, né? Sim, sim.
5: Cara, e a gente viu muitos projetos fodascos ah, muito em foda. vários níveis
2: diferentes. Tinha sim. até carro autônomo. Exato. Cara, muito maneiro. Durante toda a graduação da FIAP, você aprende a desenvolver esses projetos reais para a sociedade e para as empresas mais mais relevante do mundo. A FIAP é conectada com um monte de empresas que tá de olho lá na, no Centro de Pesquisa e Inovação. Isso foi outra parada que me impressionou porque tinham vários projetos que eram
5: feitos à solicitação de marcas. Exato. Então exato. tinha lá coisa de, de reconhecimento de imagem para marca de banco, tinha a direção autônoma uhum. para marca de carro. Sim. Então o aluno, ele já tá lidando com a realidade do mercado, que exato. tem um cliente
2: que vai te julgar, vai avaliar, vai validar o seu projeto. Exatamente, exatamente. Então, ó, são mais de 400 empresas parceiras, mais de 450 challenges realizados e mais de 6 mil alunos premiados, cara. E na graduação FIAP você entende e domina esses conhecimentos, essas skills, habilidades mais relevantes dos últimos tempos. Como a gente falou, é super conectado com a realidade de mercado e você desenvolve em labs, salas de aula com infraestrutura avançada ou na multiplataforma digital com aulas na sua mídia preferida. Você pode fazer aulas online de qualquer lugar do Brasil. Brasil também, cara. É isso, gente. É isso. O NEXT é esse evento pra você que é aluno, que vai graduar na FIAP, pra você desenvolver projetos com esses grandes players de mercado, criar sua própria startup, com o apoio dos especialistas. Então aproveita, porque as inscrições, pra quem está super interessado, as inscrições já estão abertas pro vestibular FIAP. Tem link aí na descrição, porque, presta atenção, só vai até dia 23 de novembro as inscrições, hein? A prova já é dia 25 de novembro. Então, se você por acaso estiver ouvindo esse programa, depois dessa data, não tem problema, porque você ainda pode se inscrever pro próximo Vestibular FIAP. Se dá tempo ainda, clica no link pra você se inscrever no Vestibular FIAP. 23 de novembro, corre! E olha só, a Black Friday está chegando também, Gal. Olha! Todo mundo gosta de economizar na Black Friday, achar boas ofertas. E a gente vai falar do Pelando, que o está aqui com a tempo. gente. Olha quem está é. de volta. Exato. Seja bem-vindo, Pelando. Exato. O Pelando é um aplicativo gratuito que funciona como uma rede social de compras. Como é que é? Lá tem uma comunidade de pessoas reais, de verdade, que colocam promoções que também são validadas pelo time Pelando para garantir segurança. Para não inventar ou botar uma promoção bosta ou alguma coisa. Que não seja segura. Então eles validam, tudo que tá lá, tá validado. E lá você vai encontrar a promoção de um monte de categorias, cupom de desconto, tudo, cara. A comunidade tá sempre de olho no que vale a pena. E caso você esteja de olho algum produto específico pra essa Black Friday, você pode ir lá no Pelando e cadastrar um alerta de desejos. Que aí você, ele te notifica assim que encontrar uma promoção pra esse produto específico que você quer, que é videogame, smartphone, que seja, smartwatch. Ah, eu quero um smartwatch tal. Se entrar para você, você cadastra ele lá, entrou em promoção você recebe o um alerta. Mas além dos alertas, você pode também usar o Pelando para acompanhar e comparar os preços de produtos que você quer comprar. A comunidade do Pelando tem mais de 2 milhões de usuários. Olha! Galera é super engajada. E você pode acessar o Pelando Chat, Azagal, Que é um lugar no app feito para você trocar informações sobre produtos, serviços, lojas. O que você quiser, tudo tempo real com a comunidade lá que é mega ativa. Porra, excelente, hein? Black Friday? Exato. Desconto bombando? Aham. Uhum. Puta, e quando, Pelando!
5: Quanto você paga... Fiz um jargão aqui, você não vai prestar atenção. <risos> Tá nem aí, o cara. Tá aí, não consegue emprestar. Tô... Como é que é o Jagão Black Friday? Uh. Desconto bombando
2: pelando. <risos> <risos> Boa, caraca! Aí o nem precisa de briefing, muito bom. <risos> é totalmente gratuito. Você pode baixar agora o aplicativo para Android ou para iOS ou acessar o site pelando.com.br. Tem link aí na descrição. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos na EdCash, pode pular diretamente para. 23 minutos e 33 jovens sups. Quero agradecer aos S que doaram sangue e salvaram vidas. Lembrando, tem um pedido de doação pro Banco de Sangue de Sorocaba que está com os toques muito baixos. Basta você baixar o aplicativo Colson, agendar uma data e fazer doação. Muito obrigado, quem puder. Valeu, galera. Também tem um pedido de doação pra Beatriz Dias, matrícula da paciente 381 502-1. E Caraí, Rio de Janeiro, RJ, quem puder ir, a gente agradece pra doar sangue pra Beatriz. Obrigado. E agradeço ao Felipe. Santos, a Patrícia Antunes, Daniel Alves e o Alan Soledar que doaram sangue essa semana. Muito obrigado, galera! Leonardo Murilo, 26 anos, modelador 3D, formando em desenvolvimento de sistemas, pós-graduando em desenvolvimento de jogos digitais. E Pameri Goiás. No último Nerdcast, o Igor Cato citou uma história sobre um aluno que encontrou um bug no jogo produzido pela Iron Studios. Sim, fui eu. Ah, não acredito! Caraca. O cara achou um mega bug. Ele era um jogo de pulo, ele deu um mega... Eu não sei, ele deu um pulo do Hulk, mano. <risos> fui eu que fui atrás do bug, que tava dando tanta dor de cabeça pra equipe de desenvolvimento, já que a Iron decidiu dar estátuas de presente pros primeiros colocados. Ah! <risos> Olha o incentivo. O pessoal tava competindo em peso e o bug estava estagnando tudo, pois isso permitiu uma pontuação praticamente infinita. Uma pergunta recorrente pra quem conta essa história é como você encontrou o bug? Ou mesmo, por que ir atrás do bug? Uma vez estátuas da Iron Studios. Porra! <risos> então gostaria de explicar o processo que criei pra encontrar o bendito. Mas antes, vamos à motivação. Entrei na turma do Igor em janeiro desse ano. Seria um curso de seis meses junto com diversos modeladores mais experientes, como o professor, que seria um monstro da indústria. Todos ali, de alguma forma, queriam impressioná-lo. Eu não era o melhor modelador da turma e sabia que eu precisava de pelo menos, ser lembrado pelo Igor. Me destaquei bastante ao curso, mas acredito que não foi o suficiente, já que haviam pessoas extremamente profissionais ali. Eu, novato na área de games, ainda tinha mais perguntas do que respostas. Foi quando baixei o jogo que eles haviam acabado de lançar e, sem querer, buguei o jogo fazendo ele. eu subi entre os 10 primeiros colocados. Não dei muita importância, porém, alguns dias depois, pensei um pouco e percebi que era a minha chance. Foi naquele momento que eu decidi que iria entender como eu buguei o jogo. Minha técnica foi o seguinte. Primeiro, tentar reproduzir o bug novamente e perceber as variáveis no momento exato do bug. Segundo, tentar reproduzir o bug de forma de forma constante. Terceiro, gravar o bug acontecendo. E quarto, criar um relatório sobre o bug. Contendo tudo que eu sabia sobre ele e com sugestões de como resolver. Pelo menos temporariamente, já que eu sou programador, me deu o direito dessa parte. Eu não tinha nenhuma pista, então precisei apenas jogar o jogo por muitas horas, aproximadamente 10 horas para reproduzir novamente o bug. Meu Deus, que paciência. Nossa. Caraca. Quando consegui prestar atenção em todos os aspectos daquele momento específico e tentei reproduzir de forma constante. Eram muitas variáveis, então elas foram mais umas 10 horas jogando jogo hipercasual... casual o cara tá o... O doutor estranho na porta do... do tempo. Cara, Acredito que quatro dias depois, criei o relatório e entrei em contato com o Igor e enviei todo o material pra ele e pra equipe. Que aceitaram a minha sugestão de resolução temporária do bug e aplicaram um dia depois no jogo. E toda a equipe ficou tão grata que me deram a premiação que estava dando para os primeiros colocados como presente. Me convidaram pra ser beta tester dos jogos da Iron Studios. Olha aí. Terminei o curso. E sempre que encontro algum membro novo da Iron, sou apresentado como o cara que encontrou o bug. <risos> e mesmo não estando pronto ainda pra entrar no mercado de games, acredito que consegui deixar minha marca de alguma forma. A história foi rapidamente citada no netcast então acho que funcionou. E talvez isso me abra alguma porta no futuro. Aliás, fui eu que fez o Funko do Sidney Magal. Nossa, cara Lá no início do Caneca de Mamica, eu não acredito, cara. Porra, eu vou te falar. Esse Funko ficou bem feito pra caramba. cara você vê ele aplicado,
5: cara. Bem feito, bom. cara. Bem feito, assim, porque tem muita gente que faz esses custom made... De... Fanco, uh -huh, né? Uh -huh. Fanco sob encomenda. A própria Fanco está fazendo isso agora. Sim. Ela descobriu que isso é uma vertical de negócio. Sim. Mas tem de várias qualidades diferentes, né? E, e esse cara
2: parece é realmente um Fanco. Olha aí. Trabalhar com a portuguesa foi um sonho realizado. Chorei horrores. KKK. <risos> e espero um dia trabalhar novamente com a equipe Jovem Olha aí, cara. Caraca, animal. Muito bom. Olha, o, o Instagram dele, quem quiser ver é leo.murilo. Valeu, Léo, cara.
5: Muito bom. Rafael Estevan, desenvolvedor front-end. São José dos campos jovem nerd como você não foi capaz de zerar God of War até agora <risos> não deu tempo você deve um nerd player do final da história
2: da última hora do game já ouvi falar que é tudo emocionante etc <risos> não sei o que é que eu não tomei te falar até hoje mas... ah, esse negócio de jogo que faz chorar também eu vou te falar <risos> o que cara oh,
5: Meu
2: Deus. as <risos> só duas eu chorei
5: como apreciador do game, tenho que dizer que esse jogo, God of War, me fez chorar como uma criança. Principalmente quando a trilha sonora começa a tocar no fim da história principal. Hum. Acho que por estar completamente imerso na história, por todo o esforço que foi chegar naquele ponto, me senti como o próprio Kratos prestes a iniciar o Ragnarok.
2: Eu, tenho que Eu esqueci de falar isso pra Grassetti. É a porra do rio que você fica remando, pegando frutinha. É muito longo, Gra Grassetti. É muito longo essa porra. <risos> e
5: ele continua. Puta que pariu, vai ser minha trilha sonora de entrada no meu casamento. <risos> meu
2: Deus do céu.
5: Quero só constatar que jogos e suas respectivas trilhas sonoras são cada vez mais impactantes para os games. Uhum. E a cada geração é necessário aprender mais ferramentas para, quem sabe, ter uma primeira oportunidade de trabalhar trabalho na área. Na verdade, não, né? Porque é, os setores se dividem, né? Você tem que ser muito bom em alguma coisa que o jogo precise. Exato, verdade. E aí, claro, que hoje um jogo tem muito mais oportunidade de ter música do que tinha 30 uhum. anos atrás, uhum. né? Sim. Então, é, mas são profissionais diferentes. O cara que tá compondo a música do game é um músico. Exato. Um compositor. Exato. Exato. Né? É, assim como quem cria os personagens é um, um cara de design. E quem faz a programação é um programador. Uhum. Então, são áreas diferentes. Então, é legal porque esse setor, que é um setor muito aquecido, ele gera muitas oportunidades para muitos profissionais diferentes, sim, né? Sim, Ainda tem captura de movimento, atores e por aí vai, né? Tem muito, realmente muitas áreas envolvidas. Como sou desenvolvedor, sei que com o passar do tempo surgem cada vez mais ferramentas de desenvolvimento que o iniciante deve dominar para iniciar na carreira, tornando o ingresso do setor muito mais complexo e difícil do que era alguns anos atrás. Uhum. Mas ao mesmo tempo, hoje o setor é mais aquecido e existem mais oportunidades porque tem muito mais empresas. Exatamente um exato. mercado muito maior do que tinha alguns anos atrás.
2: E o que o Grassetti falou. Quando eles começaram a falar 3D, você tinha o site 3D online do Marcelo Souza. E olhe lá. É, exato. Tu levava uma vida pra aprender as coisas. E o Grassetti falou assim, galera, tá tudo no YouTube. É, Sério com mesmo. Certeza. O Grassetti, que sem sacanagem, vocês não tem noção de como esse cara é, tipo o sétimo dan, faixa preta dessa porra, cara. Ele sabe muito. O cara foi diretor de arte dos dois últimos God da War. O cara que botou a barba no Kratos. Yeah. <laughs> Você tá entendendo? Só isso. Então, cara, ele falou, galera, vai pro YouTube e começa, sabe? Não tem esse negócio, ah, mas eu tenho que fazer o curso tal, ir pra universidade e tal. Claro que tem toda a forma de especializar, mas hoje em dia é tão democratizada a forma de você. As ferramentas todas, você pode. Cê não precisa nem piratear. Os caras têm licença pra estudante, tem licença de teste pra aprendizar. tem um monte de coisa, gente. Galera, é sério, cara. Tem muita oportunidade aí e é muito fácil começar a aprender do zero. Ele continua aqui dizendo, estudo ZBrush,
5: Blender sabe mais o que para saber, abre aspas, por onde começar, fecha aspas, na indústria de jogos e sinto que a falta de materiais estúdios e referências nacionais tornam a entrada nessa área de desenvolvimento de games ainda mais difícil. Eu, assim, não quero ser crítico a você que mandou um e-mail pra gente, mas eu acho que você tá levantando um monte de barreira para criar dificuldades em algo que talvez não seja tão complexo quanto você está
2: pintando. Eu não sei se ele tá achando que falta coisa nacional, porque talvez ele não fale inglês e ele não vai aproveitar os materiais em inglês. É, aí aí é uma, uma dificuldade que você realmente tem, se isso fosse o caso. Eu não sei se é o caso, mas realmente gente, isso aí prova como o inglês é uma parada tipo assim, abre a possibilidade de aprendizado é, Se pra... você
5: quer entrar nessa indústria, é o, é isso. como em muitas outras indústrias, o do inglês é a parada fundamental, hum, não, não tem verdade. jeito É mais fácil você não saber Brush, Blender, não sei o que é lá, mas saber o inglês porque com isso você vai ter um acesso a conhecimento de uma forma Sim. muito mais expandida é. do que você tem se você não falar inglês. Verdade O Grasset podia fazer um curso para o pessoal BR e ajudar os artistas daqui a entrarem no setor e fortalecer o
2: desenvolvimento de jogos nacionais. Pô, cara, peraí, não cobra. Educa. O cara acabou de entrar na Netflix, tá produzindo o sonho da vida dele. <risos> o cara não vai ter tempo agora de fazer curso. Mas assim, claro, ele, sempre que ele vem aqui, ele dá uma força pra caramba, sabe? Ah, e o então, fato do cara, de um brasileiro,
5: ter trabalhado nesses projetos, estar na Netflix, é uma abertura de porta monstro! É! O nome de um profissional brasileiro desse tamanho dentro de indústrias abre os olhos Sim. dos gringos pro Brasil.
2: Sim, de
5: tá, indi... Porque esse cara, com certeza, vai conhecer outras pessoas e quando necessitar montar equipe ou indicar pessoas, ele vai indicar quem ele achar bom do Brasil.
2: Uh -huh, né? Então, eu acho
5: que essa cobrança que ele tem que formar, os... aí não. Aí eu acho que é uma, forma... uma cobrança desnecessária, na verdade, sabe Ups, Porque é. ele falou que tem material a rodo em todo lugar, uh -huh. você tem que saber procurar, né? É isso. É isso aí. Concluindo a choradeira do nosso querido amigo aqui, é. acredito que se houver o um incentivo à disseminação de conhecimento e a construção de projetos grandes em território nacional, nossa indústria seria muito mais forte e nossos artistas seriam muito mais conhecidos. Por isso, parabenizo você, Jovem Nerd de Azagal, pela iniciativa do desenvolvimento do game de Rough Gunner em território nacional. Sim. Muito obrigado.
2: E, tem, e não é só o Rough Gunner, mas tem muitos jogos nacionais. Exato. Mas é claro que aqui tem menos grana, o mercado é menor, tem muitos profissionais daqui que são fodas, acabam indo lá pra fora, como foi o caso do Grasset, como até o Igor Cato, trabalhou lá lá no Santa Monica durante alguns anos, agora que ele voltou para ser, né, diretor de arte geral da, da Iron Suites, voltou pro Brasil, mas assim, cabe a gente mostrar que a gente... Assim, eu falei no programa, o quanto de brasileiro artista foda, cara, que tem... Nossa, só a galera que a gente trabalha já é inacreditável. galera que todo dia conheça alguém novo, mega foda. Mas o mercado é global, gente. Hoje em dia é muito importante. É claro que a gente quer incentivar muito a indústria nacional. O Rough foi totalmente produzido no Brasil, né? Com todos os desenvolvedores, artistas brasileiros, a gente sente um puto orgulho disso. Mas, ainda assim, foi construído para ser um produto global também, porque o mercado grande tá lá fora, entendeu? Então, vamos bora galera, é isso, botar a mão na massa cair dentro. É, e não fica esperando que outras pessoas viabilizem algo que você
5: quer fazer. É, vamos... Sabe, porque se você for esperar incentivo do governo, ou iniciativa privada, ou um profissional específico trazer conhecimentos que vão te capacitar, cara, aí você tá colocando as suas fichas, a sua aposta o seu futuro na mão de terceiros. Então Exato. você tem que agarrar o seu futuro e traçar o caminho. Você pode se espelhar em outros, ver o que as pessoas que estão no mercado estão fazendo, onde elas estão chegando, o conhecimento tá aí, mas de
2: fato, com incentivo ou sem é você que tem que correr atrás. É isso aí galera, é, esse, esse podcast foi totalmente pra mostrar isso, né, os tipos diferentes de brasileiros de artistas e aonde eles chegam, né, de tanto que tinha o Orlando com o Ruff Gunner, tinha o, o Igor e o, e o Grassetti com o God of War, entendeu, olha, realidade totalmente diferente, mas que fazem parte de um mercado muito foda e são todos brasileiros, então a gente acha isso muito legal. É isso, vamos lá! Vamos pra piroca! <risos>
5: Gente, é isso, é, isso. é isso, Sabe o que eu tava pensando? A série chama Gen V. ...por causa da é, geração voto né? É, do Compound V. Isso, né? mas o Compound V é por causa de votos, né? Sim, é. Ah, é, é sim, tá. sim. Se a gente fizesse uma série do T-Zombie, seria gen -T. <risos> Gente, Gente. Tá ótimo. E é uma série sobre zumbis, entendeu? É. Oh, é. E podia ser
3: apresentadora aquela moça do video show, lembra? Gente né? Nossa. Não lembro o nome dela. Cissa Guimarães Cissa Guimarães, Cissa Guimarães. É. como é bom ser velho, né Caião? <risos>
2: Porra, é de, é de né? A mulher que quebra o coco e não arrebenta a sapucaia
5: <risos> Nossa, cara, eu queria estar vendo a cara da Giovana agora, de verdade <risos> <risos> <A
4: beleza. risos> Tô só aceitando
3: Eu acho que a Assim, só se aposentou antes da Giovana nascer
4: foi <risos> que nem lá a disputa da Xuxa, quem era a disputa lá da outra vez, que é, eu tava rolando
3: falar nisso, isso, essa série do Genvi, me lembrou esse Nerdcast que a gente fez dos crossovers, porque os pais da Larissa Manoela, com certeza dariam o Compound V pra ela quando criança <risos> ah,
5: ah, ah, enorme, ah, cara. com ah, certeza a Vista
0: Luta um tipo de marketing
4: e tudo mais <risos>
0: Por Ai, isso que todo super-herói é meio zoado nesse universo, né? Todos os super-heróis têm problema nesse universo. É lógico, porque era um bando de pai desgraçado, é. cara.
5: Mas talvez os pais dela tenham dado, né? Porque... <risos> Ela é tipo. Qual é o nome daquele vilão lá do, do, do Hulk? O, o, o líder? Qual, o, o, líder? É. O, o, o Caralho, o que você tá falando da testa? Não, não, isso. não
3: passa... Tá falando da testa da menina aí, coitada. É.
5: Ou ela é tipo o Cabal lá do Raça das Trevas, hein, Carlos? Deus do céu, meu Deus. Ou ela pode ter uma testa de aço, maluco. <risos> o poder dela pode ser dar cabeçada <risos> e. Sabe <qual> é? <risos> Vem me dar cabeçada. É, era o
3: lápide do Homem-Aranha, né, Caquinho? Caralho. Era lá. é lápide, isso aí.
2: Só textudo. Mas olha só, eu falei com a Zagal, a única pessoa do mundo que viu aquele filme de Novos Mutantes, e acreditou até o final, não, eu falei, Acreditei. caraca, é. Zagal. Eu tô abraçado
5: com o Jack men até o final, mano. Eu vou, eu vou ser o cara do... Sabe navio do X-Men afundando, eu tô com o capitão. O
2: Jack Sparrow chegando no ponto. É. Mas eu falei, caraca, Zagal, eu, eu não vi o filme, mas assim, me pareceu que era tudo isso que os Novos Mutantes mutantes deveria ter sido.
5: Poderia ter sido. É, é a realidade. Talvez com menos pintos, <risos> mas, mas com certeza. Não, Porra,
0: definitivamente, menos. definitivamente é. com menos. E provavelmente menos sangue também. provavelmente É,
4: talvez seja
5: nisso. Se num filme de Teenagers Mutantes X-Men, se essa a medula ia ser sanguinolenta igual. É... Exatamente. Porque ela arranca os ossos do corpo, a maluco. medula é sinistro, é. é irado. O pessoal é bem The Boys, assim. Mas, cara, é, mas
3: acho que isso que já pegou logo de cara no primeiro episódio... Porque esse lance da menina matar os pais com sangue menstrual é de uma parada absurda <risos> no
1: nível.
3: Inacreditável, <risos> né, cara? É absurdo, cara. E é um poder maneiro, no, no fim das contas, ali, a gente, né? No... É, tudo bem, ela precisa ficar cortando a mão, ela podia pensar num jeito mais, né, sei lá.
2: Tá, mas é que ela tá aprendendo, ela, ela faz do jeito mais óbvio, tanto que depois a gente aprende, tipo, opa, tem Isso. mil forma de usar essa parada. E, ó, vou te falar, eu achei, apesar de agora que eu percebi que você falou que é um negócio muito deboce mesmo, o sangue usado na cena, mas assim, eu achei que começou bem, porque ele já te dá uma cena fudidaça, né, que é bem estilo dessa série, etc, mas assim, já te entregou uma personagem com um passado sombrio que você fica interessada, sabe? Uma tipo, complexidade, né?
4: Sim, super
2: complexo, né?
4: Eu achei, <risos> eu achei que pra trabalhar personagem nesse no JMV foi até melhor, assim, foi mais fácil de se identificar uh -huh. e gostar dos personagens Personagens do que em The Boys, porque The Boys era todo mundo filho da puta. Não, mas é que você é, é jovem, Giovanna,
0: é por isso. Filho. Não, e porque The, de boys, The Boys, os personagens com poderes são os vilões. Exato, é, eles é, são, é, são é os é filhos meio da todo mundo, da da
4: mundo da meu filho da puta, lá, é. menos tipo o Ryu lá,
2: entendeu? Eu achei maneiro que nesse você gosta dos. Eu gostei de todos os personagens. Sim, são Eu todos os Eu também gostei
4: todos. de todos, cara, eles são legais. Todos
2: são legais e complexos de forma diferente. Por exemplo, o Hughie, ele, tudo bem, começa com aquela cena chocante da... Do. Porque eu faço o paralelo do começo dessa série, né? são é,
0: dois momentos de Exato. choque que a gente tem, né? Que é a morte da noiva lá do Rio, da namorada do Rio. E... Pelo Trembala.
2: Pelo Trembala. Tipo, de uma maneira bizarra. Então, é chocante. Todo é mundo. Chocante. É, ele, ele começou muito bem a série porque a gente sabe, fica. Caraca! Vocês não tá esperando. Mas Sim. a motivação do personagem ali, ele é jogado por um grupo de vingança, de retaliação, né? Etc. Sim. e tal. Porque perdeu a namorada que a gente não conhecia. Tipo assim, a gente viu um mini relacionamento deles no, no, no início e só ficou chocado com a morte dela. Aí depois eles fazem, ó, estragam tudo com aquele romance, filme B lá com a Starlight. É. Mas com a Marie, não é assim ah, um super matou alguém na minha frente. Tipo assim, ela fez isso. A culpa, né, o... o... E a irmã sobreviveu e veio e tal. Tipo é, assim, bom, muito, muito mais complexo.
4: Ela tem propósito, ela tem propósito. Exato. Tem uma coisa na
0: série que eu achei foda que, tipo, você vê que geralmente os, os, os super com os poderes mais fortes, quando eles surgem, geralmente, da merda. Então, todos ali que têm os poderes mais fortes, vocês veem que eles fizeram alguma merda assim que esses poderes surgiram. Tipo, a outra lá... A... Kate. A Kate. A Kate. Ah. Ela faz o irmão desaparecer, manda o irmão embora. É, de um jeito super natural, né, cara? Porque, assim,
3: esse, tipo, vai embora e não volta mais é um negócio muito de irmão mais o velho. Gente, é, irmão. Velho. É. É,
5: é, <risos> Eu achei legal porque ele pega coisas que todo mundo se identifica. Tipo, desejar que a pessoa sua, Vai embora ou morra, né? Quem nunca. Ana Maria Braga, aí ó. É. O do Campão do vê. A Praga da Maria Braga. E, e traz isso pra gente. Então a gente cria uma identificação com aqueles acontecimentos, sabe? Um, como a da, da Marie Moreau lá, o sítio de vergonha, não sei o que lá, que escalou e matou a família inteira, sabe? E, ou esse. Então é, é muito bem feito isso. Eu gostei bastante desse sentido de tá, pegar esses, esses conflitos que as pessoas realmente sofrem na infância adolescência, e adolescência e trazer como elemento dos personagens para criar identificação com o público.
3: Na, e é. eu achei foda porque no, mais pra frente, quando você descobre que ela consegue reverter um sangramento, torna aquele momento mais pesado ainda. Porque ela, ela poderia é. ainda assim ter conseguido reverter, né? Porque ela não, mas ela não tinha a capacidade naquela época, né? É, ela nem controlava e... o poder, né? Tudo acontecendo. Então, mas ali. isso gera uma culpa maior nela assim. ainda, né? Sabe? Então, é...
6: Aí entra o primeiro. Acho que uma das primeiras coisas que me incomodou bastante na série ah, foi que. Não,
1: aí...
6: <risos> tem, tem... não, fica à vontade. Aqui tem então não pode falar. Tem uma que eu tô guardando pra depois falar que você vai ficar puto, mas... Jamais! Mas ela viu que ela matou os pais com o sangue deles ali. E ela passa a série inteira sem se lembrar disso e só usando o poder dela com o um chicotinho lá. Mas no momento que ela descobriu o poder, ela vê que ela consegue mexer no sangue dos outros. Isso é uma coisa que me incomodou
5: muito, assim. Não, não, não. Não, ah, não. não. Ela, ela mata com o sangue dela. O pre... A mãe, ela mata com o sangue dela. Ela explode com o sangue dela,
4: da menstruação.
5: E, eu, se... e o pai que morre, ele, ele morre numa explosão de sangue Então ela nem se liga nisso na real sabe? Acho que é. pelo
4: choque também, momento de choque Mas Ela não chegou sangue... a entender como funcionam os poderes dela Tanto é que eu acho que foi bem legal Essa questão de desenvolvimento Mesmo que vocês estavam citando aí da questão é, Dela ir aprendendo com os poderes Que no último episódio Ela usa o poder dela de todas as formas Que ela foi aprendendo ao longo da temporada Então ela consegue sentir O sangue lá do Maverick Que é o invisível pra vê-lo Ela consegue... E, é, aumentar o batimento cardíaco, ela também faz com que a pessoa exploda, então tudo que ela foi aprendendo durante a temporada ela usa todos os poderes no último episódio.
5: Ela aprendeu a fazer explodir, explodindo o pinto do maluco lado. <risos> Nossa!
2: <risos> Ai, Deus, Deus, Deus. Né? É? Ai. Porra, tô Aliás, sempre se tem um negócio que eu impliquei foi isso, tipo assim ok, eles, todo mundo nesse universo de The Boys é um porra um pervertido é, e, tipo, todo mundo acha normal essa sanguinolência toda, né? Mas assim, você tipo assim, ela explodiu o pinto do cara e aí quinta-feira seguinte o cara tava lá normal? E aí, galera? Eles é, é?
0: reconstruíram o pinto dele? Mas, é, caralho, é, eu, por... Fica a pergunta. Tem algum tipo de regeneração? Não sei. Porque ele realmente tava... tava muito tranquilo pra quem teve o pinto Exato. explodido. Exato! <risos> ele tava indo na aula, pô, vou ter que voltar pra Pra, pra faculdade, eu vou perder a aula. E o cara tava normal. Qual era o poder dele? Ele tinha o poder de... de
4: blackout nas pessoas, não era? Não, é. mas ele
5: era tipo... Ele era tipo um, um sensitivo, né? Ele via o futuro, não é um negócio assim? Ah,
4: é. Também tinha isso. Uma parada dessa. isso Ou era meu bullshit, não era? Se pá?
5: Não, acho que ele conseguia mesmo, só que ele não usava isso pra ajudar as pessoas.
0: Ele usava pra fuder ela, literalmente. <risos> pra, é. A gente não sabe que existe essa coisa da... Podem ter reconstruído, podem ter feito várias coisas. Cara, né? mas aí Comenta, comenta
2: uma linha de diálogo. Ah, o cara reconstruiu meu pinto, sei lá, alguma coisa assim. É, podia, é, podia, não, podia. Podia, 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 podia.
3: Concordo, né? Nossa, ainda bem que o Pinto também me devolveu o meu pinto,
2: né? Sei lá, <risos> coisa assim, né? Faz uma piada, sei lá, qualquer coisa estranho pra caralho. Cara, eu vi essa série dublada, né? Você ah. viu com as suas filhas? <risos> <risos> não, não. <meu. risos> Acho que ainda não é o momento. Sabe o que parece? É que o cara não tinha o pinto arrebentado no, no roteiro original e alguém simplesmente colocou essa cena lá pra cá. Ah, precisa ter alguma coisa sinalenta absurda, aqui no meio da série. Ah, então arrebenta o pito do cara, sabe? Que parece isso. Parece que o cara tava seguindo o roteiro que não existia antes, mas enfim.
5: Mas vocês se ligaram que existe dentro da Amazon Prime Video um setor que é especializado uhum. em fazer pênis gigantescos.
3: Ah, com certeza. Exatamente. Você se
5: ligou nisso? Porque a gente tem na, tem na The boys, <risos> aquele pênis que o cara, o cupim lá, o Thor uhum. entra dentro ah, exato. pela ureta, né? Uhum.
4: E nesse tem o que a garota escala e agora?
5: Tá grilinho. eu
4: tava assistindo, eu tava assistindo esse episódio na academia, beleza? Então, assim. <risos> tava correndo na esteira, chegou esse sabe? momento, eu virei e falei. <risos> eu
2: tava vendo no avião. <risos> Deus do céu. Foi bem é desesperador. Pô, mas, você tem que estar mais informado, essa porra é The Boys, cara. Pô, realmente é The Boys, the boys mas
5: é, 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 é que nem ver filme sexta-feira à noite nos anos 80 é com os pais é isso? é, é que nem é. ver de na sala de casa é, é. É. mas eu ia saber que a
4: menina ia virar o grilinho e pular em cima do pau do cara e eu não
0: tava Porra, o, 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 depois na última temporada o cara encolheu e entrou não. o pau do
4: cara e explodiu o cara
0: é, aliás mas, não é
4: realmente o um povo o povo é esquisito também Mas eu, eu
6: fiquei com muito medo na hora que o cara falou que você encolhe eu comecei a lembrar do Thanos e putz é até não mas... Que era, ah, fiquei, tava, mas, um mas naquela
3: terror, cena aí. já
4: dava pra cima sentir, o que é Não, a...
3: e esse lance da uretra, que eu lembrei do, da outra temporada do The Boys, já começou a me dar um calafrio, né, <risos> e aí no, no fim foi engraçado, porque ela ficou dando um chute no saco do cara, é um negócio absurdo, cara.
5: Mas é maneiro o poder dela, como ele se manifesta, né, que uh, ela tem que vomitar pra encolher e tem que comer pra crescer,
4: porra, eu achei interessante, cara, eu gostei. Mas ela aprendeu a controlar, pelo visto, né, ou pelo menos é. ela provavelmente vai aprender a controlar, porque agora, nesse último episódio, ela chora, né? Então ela se sente diminuída, é. e portanto ela acaba diminuindo. Então eu acho que na próxima temporada, ou mesmo em The Boys, a gente vai ver um avanço dela pra ela entender como controlar as emoções, pra ela crescer e diminuir, independente da situação. Caraca, que irado!
3: É, porque não tinha vômito. Então, em
4: é então na
5: próxima temporada vai ter o pessoal vai, Grilinha! E ela começa a crescer. Vai, Você consegue! Vai lá! Ela vai crescer. É, maneiro. Exato. <risos> Aí alguém fala, sua luz, ela diminui. É. Mas
0: isso é foda, porque a gente vê que a parada trabalha muito a coisa da adolescência, de traumas. Sim. Porque você vê isso, era completamente relacionado à própria mãe dela. Exato,
4: então, isso foi genial. Então, isso foi muito foda. A
0: mãe dela fica, você parece um pouco menor, você
5: tem que comer mais. É muito bom, né? Nossa, a mãe dela é uma desgraçada. Ah,
4: você é já foda. se pesou
0: hoje? É muito vida real, assim. É, então, tipo, isso eu achei muito foda, também, realmente, da série, né? Dela de pegar, Ela é uma série de drama adolescente, que trabalha dramas pesados, sei lá, nível, não, não no nível euforia de drama pesado adolescente, uhum. mas, tipo, é uma... um drama que trabalha tipo, questões reais. Não, mas, mas, ó, o poder da
5: grilinha lá. Que é cricket, né? Uma grilinha é melhor. Grilinha, grilinha. foda.
0: Mano.
5: <risos> <risos> assim, eu vou falar uma parada que pode ser meio polêmica aqui. Uhum. Que eu entendo que o poder dela tá relacionado a um disputo alimentar e tal, que é muito sério, muito grave. Uhum. Beleza? Eu entendo isso. Mas, dito isso, o fato de você comer e só ficar mais alto porque <risos> o De Blob tem a mesma questão que ela e o poder dele é bem diferente. <risos>
0: ah, ah. Não, Mas e, o The Blob e... tinha, uma, tinha uma outras vantagens, né? Que ele era, tipo, irremovível. Mas
5: ela também porque quando ela fica grandona ela segura aquele moleque lá da, da Maria que é sinistro, maluco. O moleque é zica aquele moleque lá, cara. Pô, e ele é excelente, cara. Eu gostei pra caramba dele, do bom. ator. É ele bom. é muito
3: bom.
4: Os atores são muito bons, né? Na verdade, eu achei
3: a Maria Nett legais. A, a Marie Monroe é excelente, cara. Ela muito tem uma forma que ela treina é boa, boa
4: também. Eu gostei muito da gênero também. Eu, eu gostei muito dos dois, assim.
5: Nossa, Jordan Lee, o melhor personagem pra mim. Jordan. Nossa, boa. o
4: melhor personagem. É muito, bom, é muito bom. Jordan
5: Lee. O melhor. De longe o melhor, cara. Quando é. Muito foda. Nossa, muito
4: eu amei, amei, amei muito. Sério. Eu achei. Lindo. Quando
5: ele começa a se transformar e tem poderes diferentes,
2: gente, puta, achei isso foda. É, né? Cada, cara, exatamente. Demais.
4: Então, qual que era
3: o lance quando ele é a versão masculina, ele é... Indestrutível e é E a é. feminina tem o... Ela repulsão. É, é um canto,
0: um repulsão repulsão E lasers. É. Tipo, é,
6: raios.
5: É um raio, assim, que ela solta
3: isso. Mas, cara, é perigoso isso aí, né? Porque se ele errar a, a, a
5: mudança ali na hora da porrada, ele... ele... Não, mas, cara, ele, ele, ele é foda. Mas
4: por isso que ele é top 3,
5: né? Ele é foda. Ele lutou lá com o filho do... Do, do
4: Arnold Schwarzenegger. O filho do Arnold Schwarzenegger, Malu! É,
5: é, é. é. <risos> Exato.
4: Mas, assim, eu também gostei muito da Emma. E ele
5: lutou foi de igual pra igual, segurou o cara Foi foda, cara É muito legal, muito legal é,
4: Tanto aqui que não, não ganhou um mérito, né, coitado Mas tudo bem Tanto tá que aí. aquele
5: outro lá, o, o filho do Polart Qual é o nome dele? É André André André, é André 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 Esse eu achei... Eu não consigo entender o poder dele Ele faz o quê? Parece é uma
4: telekinese Mas ele
5: aguenta socão, aguenta porrada também não mas, mas isso ele é...
4: pra ser top 1 ele é top Não, mas isso é, é
3: standard, né? É, o... isso é standard de super-herói Invulnerabilidade é standard de todos eles, né? <risos> e, e regeneração também, porque a maioria. A cortava a mão e não ficava uma cicatriz na mão tá, dela, né? Ah, a quase
4: apoiou o Homelander e sobreviveu.
5: Maluco! Ela tomou um, show, um raio daqui do Homelander e tá ali pra contar a história, bro. Uhum, eu uhum.
3: acho foda dessa série, não, não dessa série só, mas assim, do The Boys, o que eles criaram. que assim, eu brinco com a Giovana, né? Do, o, o, o anime, o que é o anime ou o mangá? tem uma concorrência absurda no, no né de produção de animes novos mangás novos todo mês uma porrada e tal então cada vez mais para se destacar eles pegam uma boa história normalmente e aí eles recheiam ela com ou muita violência ou muita perversão ou os dois e, e catologia e tal também né então sei lá o, o, o queridinho do momento lá o Chainsaw Man o cara tem uma serra elétrica na cabeça uma em cada braço o cara então assim, eu acho que o The Boys conseguiu fazer meio que isso assim para se destacar no no, no conteúdo mais americano, digamos assim. Então, cara, explosões, miolos, barulhos de... de é bem caricato, de, de né? Exagerado. De próbios, sangue, piroca, palavrão. Assim, é o bizarro escatológico, sexual, violento, e com uma história, que tem uma história ali, mas ele cercou de tanta coisa assim, e realmente que é pra... É, é, é característico já, é, é para é, é o jeito que eles
5: chamam a atenção, né? Mas eu vou te falar um negócio, ó. Eu que sou um filho dos anos 80 aqui, nascido em 75, uhum. forjado amaciado em 80 <risos> amaciado em 90 eu posso dizer o seguinte, eu que vi todo filme de adolescente que você possa imaginar, eu vi férias em Promise Springs in loop, sabe qual é? eu vi o último <risos> americano virgem até meus olhos sangrarem
0: Esse é desesperador
5: eu vi porcs com meus pais na sala <risos> Ah, meu Deus! Eu vi Nove Semanas e Meia de Amor no Natal, mano. Eu vi todas essas paradas. Eu vi todos os filmes de Jason e eu sei com o que acontece com quem transa. É. Os adolescentes que
2: transam.
5: Eu posso te dizer o seguinte: eu achei Gen V light, cara. Eu esperava mais, de verdade, porque assim, pela expectativa que eu tava de filme de adolescente, cara. E esses filmes todos, cara, criaram uma, uma mitologia de filme de adolescente que, pra essa, essa série, foi tranquilo
0: pra mim. Eu esperava sei. muito mais. É, cara. É a geração que a gente tem hoje. Eu tenho muita cultura de desgraça
5: adolescente. <risos> é isso que eu quero dizer <risos> para vocês. Escatologia
0: é. e putaria. É isso. A parada <risos> é que pra geração atual, pra galera de hoje, isso tá pesado. Porque não se faz mais filme como a recente antigamente antigamente.
2: American Pie não se faz mais hoje. Não, mas, mas ele é mais leve que The Boys. Um pouquinho. Acho que The Boys exagera um pouco mais. Um pouquinho. Ai, será, cara? Porque teve uma horas ali que tava quase Pô. hero Gasm, cara. Tem, não tem, mas eu acho que The Boys exagera mais. Na... É porque
5: o hero orgasm, ele é só a gente já falou aqui, não tem função na história ele até, ele nem vai tão, ele não é tão assim, né, no final das contas, eu acho uhum. eu achei que foi ok, de verdade, assim cara, eu achei que, sei lá, às vezes, cara Porcs 2, tem o cara correndo pelado na estrada com a polícia atrás dele, e o outro vestido de zumbi fazendo bugabu no capão do, do, da, da polícia, não lembra disso? <risos> Exato e tem os, o fila de adolescente pelado pra transar,
4: e o cara vem com um facão, é muito mais maluco, cara do que The muito mais. Não, eles tanto deram uma preservada, que o Sam, que é um menino que ele fica pelado, né? O filho do Schwarzenegger a gente não vê ele pelado em nenhum momento não,
5: tem um momento, mas é, é, é feito digital, que eles estão lutando com ele quando, ele quando ele tá já maluco lá, antes dele se matar e ele já tá em forma de fogo e aí o Jordan, ele dá ali um soco na chapeleta de fogo, é, ele, ele, é verdade <risos> mas assim, Aquela podia ter achada. sido
4: pior podia ter sido pior
5: e aí ele te, até ele faz <risos> é verdade, verdade é verdade
3: não, mas cara, tem aquela hora que aparece o Soldier Boy na, na memória da menina ele começa a falar como ela se masturbava quando era criança com o travesseiro dele, cara é um <risos>
5: negócio meio
2: pesado, assim você tá vendo?
5: Então, mas Marcelo eu tenho que explicar pra você, eu vi sete gatinhos, <risos> <risos> mas eu também vi, eu <risos> também vi. Isso eu, eu não vi, eu vou ter que admitir. E eu faço dizer pra você que a Grilinha não é pura por nós. Não, <risos> não, é, é, não é, é, não é, não é. Não mas
3: é. eu ó, Cara, a Grilinha, acho que é a minha personagem favorita da série. Ela cara. é boa.
5: Não, meu preferido é, é Jordan Lee, de longe. Achei, puta, mas a Grilinha é boa personagem, sim. É, mas a o Grilinha tem mais tempo de
3: também. tela, né? Ela tem mais tempo de tela também pra desenvolver ali, achei. Porque o, o, o Jordan Lee, ele já, já é fodão, né? Quando aparece ali, ele já... Não, foi, e o
5: Jordan já... Lee, ele é meio cuzão no começo, né? Ele Calma. é meio que
0: antagonista, ele é um antagonista no iniciozinho ali. Elo,
2: gente, é Elo, né? Elo. São ele e ela.
5: É. Pô, tanto que no começo
3: tem aquela a cena que o tiozão lá, o diretor, dá o tiro. Porra, se não vira ali, se ele não muda
0: rapidão. E se a mudança for tipo Hulk? Ah, não morre nunca. N não, mas eles eles, eles, eles não, trocam... Ele pode se transformar, ele, ele troca a vontade. Mas e se sob pressão e sobre a, a algum tipo de coisa não é involuntário? Não, mas não, não teve nada que indicou isso, né? Nessa
6: hora do tiro, isso. o professor até fala. Lá, lá. lá. É. Não, tô fazendo isso para ver se você tá ligado mesmo é, aí. Então. É, é.
2: isso que tinha que estar ligado, exatamente. Mas, Mas é um existe rápido, uma crítica sinistro, bacana
4: hein? nessa parte do Jordan Lee que é o fato que é, eles citam isso muito, né? Que é a insegurança da personagem para definir qual posição ele vai assumir diante de determinada situação. Uh -huh, uh -huh. Isso é muito legal.
0: E isso tem a pressão da família também, que a é maneira quando ele é Nossa, visitado que, pelos pais, pais desgraçado. Todos os pais são desgraçados. Zero.
4: Zero. zero. Todos os
2: pais são desgraçados. Eu até mandei pro Alan essa cena, que é uma parada que faz parte muito da experiência de pessoas trans, sabe? Tipo, a pessoa, pais, etc, assim, não reconhece, tipo assim, eu perdi o meu filho ou minha filha, que, o que que eu faço com essas memórias, tipo, sabe? Aquele negócio. As fotos, né? Sei lá. É, exato, tipo, né? É como se, tivesse, o pai tava falando que é como se não reconhecesse ela, né? Porque na cabeça dele ele, a ah, você podia ser um garoto e tal. E aí ela fala e explica, olha, quem é viciado em PlayStation, quem, sei lá o que te vai falando, todas as coisas são características da pessoa, independente de gênero ou da identidade. E você, assim, sou eu, ainda sou eu aqui, entendeu? Eu tenho todas as coisas, entendeu? Então, tipo assim, eu achei legal porque, como todos os as pessoas é, dessa série, os personagens têm esses problemas, transtornos e coisas que são da vida real, né? E de alguma forma são aumentados pelo universo de superpoderes, etc, né? Mas os problemas ainda são muito reais. E esse foi um problema é, muito real, né? No caso de pessoas trans e tal. E, e foi muito importante ter esse tipo de discurso para explicar, olha, sou eu.
3: É engraçado isso que a gente falou, que é realmente citado na série, mas eu achei que quando tava na versão feminina, me passava muito mais segurança. Ela era muito mais fodona. Mas é... porque ela
4: prefere ser mulher.
5: Não sei se prefere. Tem uma parte que é interessante, que o Jordan Lee tá discutindo com a Marie, e Assume a forma masculina. Isso, isso. É, isso.
4: exato.
5: E aí ela fala assim, ah, não fica assumindo a forma masculina quando vier a des... mais. É, aí achei ah, interessante ah, esse detalhe. Ah.
4: Ela sempre muda, aparentemente, pra se adequar à situação que ela acha melhor. Então, por exemplo, eu senti, por exemplo, que ela queria estar como mulher, mas ela se sentia insegura de se colocar como mulher se relacionando com a Marie. Então, não sei, não, não
6: sei, assim, porque eu fiquei bastante com a impressão que Elo era realmente um binário.
2: É gender fluid. Yeah, é, então
6: era, era era uma pessoa que era gender fluid e em alguns momentos Elo queria se apresentar como a versão feminina e Elo como a versão masculina, mas eu não, não, não tinha essa preferência, tanto que, que foi bem claro que era uma pessoa gender fluid lá, então
3: sei assim. Eu... É, e a Marie também nem aí, assim, né? Não, não demonstrou uma
5: preferência. Ela deixou
4: muito é. claro que tava nem aí.
5: É. Agora você estavam falando dos pais, é interessante porque o pai do Polarity, o Sênior? Senior, Nossa. teve também essa questão de cobrança, de você ter que ser o fodão, né, o melhor da turma e tal. Esse é o pai do Neymar, é o pai do Neymar. O pai do Neymar,
3: cara. Cara, saiu notícia hoje que o, 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 o pai do Neymar que negociou a pensão da mulher, que eles se separaram, tipo, o cara tem 30 anos e quem tá negociando a pensão da mulher é o pai, velho, puta que pariu, 200 mil por mês, bizarro. O lance é, ele era do 7, né, o, o pai do, Eu esqueci o nome do cara aí. Do... É Pular. Pular. Pular.
5: Polaridade. Polaridade. Ele
3: era fodão, né? Na, na juventude dele. Ele era o do O poder 7, dele ali, é o
4: mesmo? Isso eu não entendi direito. Pareceu era o mesmo sim. poder? Parece
3: que sim. Parece hum. que sim. Deu a entender, pelo menos.
2: Era mesmo? É, tanto que ele ficou bolado que o pai tava tendo negócio no cérebro lá e ele falou, "Puta, não pode usar o poder. Isso foi uma coisa legal, porque esse foi um ponto
5: interessante que a série abordou também. Porque essa série é legal, porque apesar de ser um spin-off, é um spin-off que tá totalmente amarrado com a série principal e tudo que é. acontece lá vai ter consequência é.
4: na outra série. Tanto é que eu acho que o é o Black Noir Eu acho que a gente vai seguir por esse caminho
5: Não, o Black
1: Noir foi pro saco.
4: Eu acho que ele vai ser o Black, Black Noir, Noir Porque assim, o Black Noir, é, não sei se vocês viram Saiu cuidado, o set de filmagem Cuidado,
1: cuidado Com spoiler Não, sa... não saiu
4: <risos> uma foto do set de filmagem de The Boys E o Black Noir tava lá E é, as pessoas não entenderam, porque o Black Noir supostamente
3: pode falar que ele morreu? não, não ele morreu não Isso sim. ele ah, morreu um mas...
4: The Boys uhum. e aí ele tava no set de filmagem todo mundo virou e falou pô, se ele morreu como é que ele, ele tá gravando? Ser será flashback. que ele é o
5: novo Black Noir? seria irado aí?
4: então, porque o que, que acontece? É, os bonequinhos tem dois, os marionete a gente cara. tem o um e só que eles estão desfalcados porque a, a Queen Maeve saiu e o Black Noir morreu então ela morreu, em teoria,
3: né? Tipo, pro público, ela morreu também, né? Sim, ah.
4: mas aí, quais são os dois novos que vão entrar? A Kate, que aí ah. é, eles dois viraram o os, os Queens of God que lá? Os brancos padrões que entraram pra ser os salvadores da pátria. Então vai entrar ela como Maeve. E o Sam, ele tem as mesmas os mesmos poderes que o Black Noir. E eles dois são esquizofrênicos. Então, eu acho que ele pode entrar como o Black Noir. Ainda mais com a, agora o fato de que ela tirou o sentido dele, né? E o Black Noir era esse ah. personagem meio sem sentimentos, que só agia conforme o que falavam pra ele. Então eu acho que talvez ela entre como a nova Queen Maeve e ele entre como o Black Noir.
5: Eu acho que faz bastante sentido, mesmo porque no final ali da série, eles falam quem conseguir capturar e pedir o massacre, vai entrar pro The Seven. Ah, aquela louquinha lá que fica arrancando o cabelo lá, é, assessora é. de imprensa. Ela uhum. liga, né? Cada um liga pra um e fala quem conseguir, acaba essa merda entra pro The Seven e no final eles mostram esses dois né que você tá falando como os heróis da parada né exato Não, e é legal que esse
3: o Black Noir ele tinha aquele lance com as animações com o desenho animado isso e, então
5: ele era esquizofrênico e esse cara tem o lance com os puppets cara é demais isso o massacre de puppets foi muito bom é foda, é foda foi demais Eu vou negar que foi bom isso
3: <risos> Caião, é muito foda, porque tipo assim a gente já tava overdose de sangue é, e é. e tal, e os caras trouxeram uma parada diferente pra contar. Tá isso, isso foi bom
5: Muito boa essa cena.
4: Não, as cenas mais quebra assim, é essa e a da rosquinha pra mim.
5: Tem a cena dele que tá transando com a grelinha, e aí de Nossa. repente ele vê ela com um fantoche, Meu ele Deus. fica meio que porra. É Ai não, <risos> que horrível <risos> E aí, eu, assim, <risos> os caras conseguem escrotizar até uma parada
2: dessa, né <risos> Foi muito chocante essa cena Foi muito chocante, cara eu fechei os olhos. Meu Deus, o que, que é isso? É difícil, é difícil. <risos>
4: Outra parada que eu fiquei meio desnorteada, que eu não tava realmente esperando, foi o cara lá com a parada da rosquinha. Ai,
5: qual era o nome dele? Era é o Tech Man? Como que
3: era o. Era o tá investigador meu lá, né? Era o metaforando. O metaforando.
4: Metaforando, Metaforando, mano.
5: <risos> qual era o nome do cara, Espera Peraí.
4: Cara, vou procurar, mas assim, ele também só apareceu pra fazer isso, né? Porque achei que ele ia movimentar super o game lá, fazer uma muita mudança, mas não, ele foi só pra mostrar a rosquinha mesmo. Tech Knight, Tech Knight.
5: Tech Knight, o nome era maneiro, nossa Tech Knight, né, parece aquelas Tech séries, Night. né, Michael Knight. Né?
2: <risos> Muito bom, e Super detetive.
5: E pra
6: poder falar, eu, eu busquei no Twitter aqui como metaforando o Metaforan GV. Metaforando tá, o, Metaforan GV. <risos> o
5: Metaforan GV é o Tech Knight. Não, e,
4: se você procura Tech Knight, olha o que aparece. Um super herói, bastante conhecido nos quadrinhos de The Boys, inspirado na figura do Batman, o Cavaleiro da
2: trevas. Nossa!
4: O Batman fascista de The Boys. É, então,
2: ele aparece no... A gente falou até no, que ele aparece no, no The Boys uma notícia, dizendo que o Tech Knight... Ele era uma mistura de Tony Stark com Batman e tal, ele tem uma armadura, etc. Só que eles não mostraram nada disso na série, né? Ele tava meio aposentado e, né? De... <risos> é,
3: mas o, o lance dele era interessante, cara,
2: porque ele realmente via lá a pupila, a
3: veia, ele, ele, ele tinha essa percepção, ele conseguia investigar investigar ali,
5: interrogar. Ah, detector né? de
4: mentira, né? Praticamente.
5: Mas eu achei legal porque a parada da rosquinha dele lá, eles botaram culpa numa num tumor que ele tinha na cabeça por causa do uso dos poderes.
3: você já reparou que assim, ó, ah, eu preciso pegar um poder desse cara. O poder dos caras de The Boys nunca é, tipo, sonegação de imposto. Não, <risos> não. Um nunca. atropelamento de Jamais. pedestres, não. É, tipo, sempre
0: é uma perversão absurda, né, cara? Sexual. É, eu, eu, eu penso nessa a parada, porque eu acho que é um escalonamento, né? Porque se a gente pega no, no mundo real, se a gente for pegar as paradas bizarras que pessoas famosas, de atletas, artistas fazem, no The Boys escalona isso
5: com superpoder. Não, no, isso é no mundo real, não se afasta muito, não. É muito parecido isso aí.
2: <risos> é muito similar. É, muito exatamente,
0: aqui. é o que eu tô falando. A gente tá perto.
2: Mas você sabe que é exagero? O cara guardou, escondeu o um negócio no pinto da estátua do cara. Tem que ser no pinto. O cara tem que ser no pinto. É,
4: é, nossa, pensei também, é porra.
2: Teve um episódio inteiro sem pinto. Então, ué, então bota o negócio no pinto da história. O fato sabe? de ser no pinto da história quê, não faz sentido, nenhum, tipo, <risos> galera, sabe? É isso esse, esse é o exagero de deboche. Eu falei, caralho, não precisava de tanto assim. Mas sabe? o que eu tava falando
5: é que o Tech Knight, eu gosto do nome: Tech Knight. <risos>
0: É foda porque o Tech Knight me lembra sempre daquela série de livros do William Shatner. Tech Wars. Ai. E aí me, me, me lembra daquela porra. Ai, era isso. Mas ele tava com um tumor.
5: E aí o Polaridade lá, o Polarity, também tá com um problema de microfissuras no cérebro que tá fudendo a cabeça dele e, que, e, e tá ferrado. E quando o Billy Butcher e o Huey começaram a usar o composto lá e, usar, e ter os poderes, eles também começaram a ficar fodidos. Uhum. O Sam é um outro cara que tá ferrado por causa dos poderes. Então é interessante eles, eles estão começando a explorar esse lado do uso de, desse composto que faz com que isso, que gere danos, né? Porque quando a gente lê quadrinhos de heróis, tanto os clássicos como até os, os mais contra cultura, tipo, né? Watchmen e tal, os poderes são sempre legais. Uhum. Mas ah, eu tenho o um super poder aqui, vou, sei lá, faço qualquer coisa, dobro o sangue e é tudo ótimo, né? Você não tem nenhum, nenhum efeito colateral disso, né? O máximo que você tem é, sei lá, Morlocks, os X-Men, que a sua forma faz com que você seja não seja aceito, Socialmente e tal. Mas essa é a única contrapartida que você tem que lidar por ter superpoderes. Sim. E nessa série, não sei se é assim nos quadrinhos, Carlos pode ajudar aí, mas ele mostra que em muitos casos os poderes trazem consequências fodidas, uhum. né? Assim, da pessoa poder morrer, ficar incapacitada, né? É, a,
3: a vampira é uma que tem um poder mais ela não é, pode ter contato ser... com as pessoas, né? Então isso impede ela de é mais assim, perto desses outros aí não tem realmente, não tem nem comparação. É, mas
4: provavelmente tem alguma coisa no Compound V. Que... Que altera alguma química ou algo nesse sentido, mas cabe, sei lá, o Marco Pigossi estudar é. e descobrir
0: o que acontece. Então, isso uma é. parada que é muito diferente porque The Boys é muito diferente dos quadrinhos, principalmente nesse ponto, porque quando o Garth Ennis faz o The Boys, ele faz porque ele odeia super-herói. Ele faz The Boys como uma crítica escrota, sátira, bizarra, fudendo com todo mundo ali dentro. Não tem ninguém que seja legal ou bonzinho ou direito, é todo mundo uma merda, porque é ele criticando do universo e tudo que é quadrinho de super-heróis. A série já traz uma abordagem diferente, né? Ela não é tão escrota nesse sentido como os quadrinhos são. E aí eu acho que a série ganha dos quadrinhos por causa disso. Porque os quadrinhos, ele começa a ficar ruim pra mim depois de um certo momento. Deve ficar é. meio
4: maçante, é, né? É, Se é, ele é, faz é, sempre a mesma abordagem. É, é Aí foi o,
3: o Sup nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Mas, tipo, eles eram jovens é então a maioria ali ainda tá É inocente tava...
4: ainda. É, ainda é ah,
3: eu quero ser herói, eu quero salvar as pessoas. Tinham vários com essa ideia, né, na cabeça. Mas e eu mesmo assim
4: com o Marcelo de... hoje mais cedo tipo, não sei se vocês tiveram essa impressão também. Às vezes vocês sentiam que ia dar alguma merda, tipo ah, essa galera tá muito boazinha pra ser verdade e no final eles eram bonzinhos mesmo? Tipo, ah, as pessoas eram legais?
3: É, então, eu, eu acho que mais ou menos porque a Kate, por exemplo, ela era ela, ela não, frau, era, não legal era legal, não legal igual a gente legal também, não tem Exato.
4: É, mas por exemplo, Jordan Lee Jordan Lee começou a ter algumas atitudes legais e aí eu pensei, puta, em algum momento vai virar a casaca só que não, tipo, o Jordan Lee desde o momento que começou a ter atitudes boas se manteve uma pessoa boa, mesma coisa a Emma, a Emma eu virei e falei, cara, em algum momento essa mina vai causar
3: grilinho, por favor, grilinho, grilinho.
4: grilinho <risos> se manteve fiel, grilinho se manteve fiel, então a Maria a Maria ela teve os seus deslizes, né, mas como qualquer outro ser humano, ela mostrou uma, uma complexidade, um desenvolvimento bom mas também, meio que do começo ao fim ela, ela se manteve uma pessoa legal, então eu é, gostei dessa questão de que a gente conseguiu se identificar mais com os personagens porque eles não eram 100% filhos da puta
2: mas até a Kate que tá traindo a galera e tal, depois você ela, você meio, que, ela meio que volta, é uma pessoa que a gente... Você entende o porquê que ela fez o que ela fez? É, eu achei interessante que não era nem uma traidora filha da puta mas era uma personagem zoada parada. Ela não é o Homelander, não, né? Ela é, ela tipo... é
4: o Jean Grey, cara Ela é Jean Grey, é, é Jean Jean... Grey 100% eu
0: diria, é, tá vampira, pra... eu diria que ela tá mais pra vampira, eu diria que ela tá mais pra mentira, que ela foi, era vampira, ela. Do... não mas ela
3: lemente caquinho ela entra não, ela, ela não, não em, ela a a poderes, é. também, em relação a poderes
0: em relação a poderes mas eu tô falando em relação à personalidade e as coisas que ela faz hum. do tipo ela era inimiga né como a vampira era uma inimiga trabalhava lá com a Irmandade de mutantes e por causa da mãe que no caso é a Indira lá né que faz meio que o papel da mãe dela né porque os pais abandonaram ela né como todos os pais filhos da puta dessa série o do polaridade não <risos> é. mas é, é, é melhor
2: se tivessem abandonado. Ah, é. <risos> Ele passa pano lá pro The Woods. Os que
0: não abandonaram, os pais teriam talvez ficado melhor se tivessem abandonado.
5: Mas acho que o ponto é que, como eles ainda são adolescentes, né, em teoria, né, Então no high school, né? Então é tudo ainda moleque, é isso. Eles não têm a personalidade formada, não passaram pelo rolê da vida pra serem todos filhos da puta adultos, entendeu? Acho que esse é o ponto ali. Tem alguns que já são, sei lá, o maluco explodiu o pinto lá. Rufus era o nome do cara. É, é já era escroto. Ou tinha um outro lá que era um merdel que ficava parecia que tinha 16 anos, já tinha 20 e pouco. Ah, que que... Co... Ah, é. <risos> o, o, o filho do Translucis também,
3: né? O filho do Translucis. Não, O cara que transava com o Alfonso terceiro lá, mano. O... Era um bode aquilo? O que que é? Era
5: uma, não, era uma lhama, né? Ah, era uma lhama. Ela
3: cospe, cuidado.
5: Uma vez eu ouvia falar assim, uma pessoa fala assim pra mim, que um cachorro adulto agressivo é pior do que um cachorro jovem agressivo. Por quê? Porque o cachorro adulto tem maldade, que cachorro jovem, não tem. Então se for é uma briga de dois cães, o adulto, a maldade dele prevalece, sabe? meu ah, que ele não seja tão forte.
4: Não, mas tanto é que, cara, isso que você falou agora, faz todo sentido, porque a quebra que a gente sente nesse sentido de ser mal mesmo ou, ou não tá lá pra brincadeira é quando o Homelander chega. Exato, porque ele é o cachorro adulto, ele tem é, maldade. É... E aí acabou a brincadeira, entendeu? Ele chega... É que o Anthony Mac ele é muito foda, né? Ele com uma já consegue mudar a porra não. toda. Então o cara chegou, acabou a brincadeira. É bom demais,
5: né? É bom demais quando ele chega ele faz só com o dedinho. Só com o dedinho é bom demais. É bom demais agora. ele de É porque o adendo do contrato
3: dele tá assim eu vou falar uma frase só. Então vocês, <risos> vocês escolham bem o que eu vou falar.
0: Eu não vou, eu não vou tecer um diálogo aqui, não. Só corrige que a Giovana falou Anthony Mack.
4: Como é que é o nome dele mesmo? É Anthony, Anthony Star. Anthony Star, isso.
2: Anthony Mack é o Capitão América. É o Capitão América. Capitão América novo. <risos> loucura
5: se ah, é você é a Marvel é tá precisando o Caião tá precisando mas Marcelo eu vou te falar que esse cara ele faz qualquer coisa que a Prime Video pedir cara porque a carreira desse cara é debócio é, é e não. não vai ter outra não vai ter uma outra série com esse malandro eu vou te garantir isso já a Prime Video fala assim pra ele você vai ser o nosso super homem o super homem filha da puta super homem uhum. que não tá nem aí pra nada e você não precisa malhar nada tá vendo <risos> quando você entrar para MCU os caras te, te metem literalmente com um pão vi pão do no cu. Que eu acho, pra tu inchar. Não tem um, um cara que seja normal. Os caras ficam todos explodidos. Tem que malhar que nem um monstro. Só pode comer frango com batata Comei doce. Comer ovo, ovo. É. Passa o dia inteiro peidando. O cara tem que se rasgar todo. Esse cara é normal. Ele não malha nada. Ele só bota aquela
4: roupa de espuma nele e é isso. Né, ele, acho que o cabelo dele também ele pinta, né? Tudo, malandro. Ele não precisa fazer nada. Não, vocês já viram ele fora do personagem? Já viram ele fora do personagem? É
3: bizarro. Né, é um tiozinho,
5: cara. É um tiozinho.
4: Não, a, é o Claro que quente existe, cara. É bizau, ah, outra é outra pessoa. Agora
5: você pega, pega. Ó, vou te dar um exemplo, cara. Como esse cara nunca vai largar e vai fazer tudo que eles pedir. Tudo. Se ele tivesse falar 10 hum. frases, ele falaria. Porque pega o Henrique Vio, cara. O cara tá malhando
0: que nem um filho da puta, carregando pedra, pintando hormônias, botando o computador. Sabe Virando qual é? Pneu. Foi demitido, foi recontratado.
5: Aí o cara faz tudo isso, assina lá, vai, aparece no filme do Black. Black Adam. E aí depois que ele malhou seis meses e ficou comendo frango na água e sal com batata doce seis meses, os cara demitem ele, brother. Depois de Black Adam. <risos> <risos>
1: Coitado, cara. Foda.
5: Mas, cara,
3: mas, mas foi bom eles usarem pouco também. Foi
5: ótimo. Porque,
0: não, pra não tirar...
3: Exato. Exato. Você não pode tirar o brilho... Não, você quer ver o Homelander? É no The Boys. Aqui é outra parada, entendeu? Ele vai é verdade, aparecer é porque faz sentido.
5: Eu acho que eles fizeram bem porque, eles, assim, a série The Boys, ela fica indo e vindo na própria mitologia a série inteira. Então ela fica... Na TV passa propaganda de série, de filme, de livro, né? Os produtos Fox, aparecem o tempo inteiro, né? É o é, é um, é um universo mesmo desse, desse mundo, onde é o que você reclama lá do Capitão América que não tem dinheiro pra pagar boleto. É, reclama.
4: É o um multiverso, o um
0: multiverso é, do eles The são Boys. as celebridades, eles são os atores de Hollywood. eles Exato, são. É a ele... realidade, é o que seria a real mesmo. É.
5: é o que seria. Então você tem o tempo inteiro produtos, reality show, programa de TV, TV a cabo, tudo é da VOP, né? É, uma, é, uma, é um conglomerado que tem tudo. Então isso pode refletir tranquilamente na série Gen V porque o universo é assim então é. ter ter série TV pôster livro filme esses caras estarem aparecendo em imagens no fundo o tempo inteiro faz todo sentido não é gratuito nem é fanservice uhum. porque o universo deles é assim é. quando você vai na loja de brinquedo no universo de The Boys tá vendendo o, o sei lá o boneco do translúcio seria ótimo a caixa vazia Mas, <risos>
0: tá vendendo lá o, o, o Home Lander, tá vendendo o Black Noir tá vendendo a... o Black
5: Noir Tá vendendo lá o cara com o polvo na virilha. Tem sabe? uma não. parada
0: que eu acho foda que melhor. Porra. Que, o eu... vibrador da Starlight, que a Grilhinho é. tinha. <risos> literalmente! <risos> tem, tem uma parada que é foda que, tipo, caraca, a Marvel não soube fazer isso, né? Que é construir o universo em volta dos heróis. Eu acho que isso falta muito na Marvel, né? Na MCU. Ah, mas os quadrinhos não, já não fazem isso, né? Então... Ele tem alguns quadrinhos que fazem. Você pega, é. por exemplo, o Marvels.
3: Sim. Que trabalha mas... isso.
0: Não é o foco. É. Mas, tipo, essa série, você ver os heróis com celular, com rede social, fazendo TikTok, fazendo tipo YouTube, fazendo conteúdos que caralho essa galera faz, que essa geração faz. Então ele se conecta muito mais com a nossa realidade do que o MCU, por exemplo.
3: E aí tem a menina com o rabo, em vez de faz uma malabar com o rabo não, você vai fazer um boquete no seu próprio rabo. <risos>
1: nossa! É, tipo... Que pariu, <risos> que pariu! Desculpa, que pariu? Cara. É nossa! Muito perturbado,
3: mama. cara, é muito perturbado. A sala de roteiro deve ser uma maravilha dessa série.
5: <risos> né? Nossa! Deve ser um lugar <risos> muito
1: difícil. <risos>
2: Agora, eu quero dar aqui um momento de destaque para o Golden Boy, senhor Patrick Schwarzenegger. O Ciclope, o nosso Ciclope. Exato, né? Meio que o, o, o bonitão, o quarterback. Que é o quarterback. É o quarterback. Né? É, o quarterback é, o, é o cara que, pô, você pode ser maior que o Homelander, o homelander é. sabe? Surpreendentemente, um ator, um bom ator. Não tô falando nem que é maravilhoso ainda, mas, pô, comparado com o pai, <risos> o pai é mais carismático, mas ele, pô, ele, ele passou bem, cara. Tipo, porra. E a cara do pai, que é muito maneiro, cara. Eu não consigo, cara. Eu sou muito fã. E eu vejo o cara com a cara dos Fasenegas mais novo. E eu acho muito maneiro. Mas ele mandou bem, cara. O pessoal diz que, a, 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 porra, ele morreu logo e tal. Mas ele fica voltando na cabeça do irmão. É, não. Depois
0: volta na memória do Sam, é.
2: Exato. Mas então, eu achei
5: maneiro ele morrer logo. Porque que... nos trailers mostra, ele fica, caraca, o cara é o novo Homelander. O cara é foda, vira fogo. Tem só que não. É, só morrer rápido, foi maneiro. Assim como o Clancy Brown lá, né? o, o diretor do reitor, morrer logo foi maneiro também, né? Porque você desestabiliza a série no começo, né? É. Você tira os pilares, né? Cara, é um puta
3: é, episódio piloto, né? Porque é, tudo isso que você tá falando é do primeiro episódio, cara. Ele morrendo, matando o, o diretor, a grilhinho na piroca do cara. <risos> tipo, tudo isso, a, a Marie matando os pais, tudo isso é do primeiro episódio, cara. Você não tem como dormir. Eu, eu, eu tô vendo o Loki, né? A série do Loki. Cara, foi difícil os primeiros episódios. Dei a dormir.
2: Essa série, cara, Nossa, já me pegou difícil. de cara. É, me pegou também. É verdade. É, ela foi nova
4: que trabalho. Falou, né? Que nem o primeiro episódio de The Boys. Ele começa de uma forma que choca muito. E aí, meio que já te prende. É,
0: ele já vai te dando um tapa na cara.
4: E vai te trazendo
0: um tapa na cara pra cada um dos personagens. Que a princípio a gente vai ter como principal. E essa parada que você falou de matarem esses dois personagens. É foda, porque eles te apresentam o Golden Boy como um dos principais. Senão o principal ali, que vai ser tipo o que vai trazer, é ele que traz a Marie pro grupo, é ele que une a galera ali naquele início. É ousado,
5: cara, porque ele estabelece o cenário e ele quebra o cenário inteiro. É. No primeiro episódio. Uhum. É bem feito, cara. Foi muito
3: bem construído. Não, e é legal depois você saber que, na verdade, ele não era o fodão. O fodão era o irmão dele, né? E os caras estavam tentando passar os poderes do irmão pra ele, pra ele ficar melhor e, e... Era essa alguma das experiências, né? Ficar a transfusão de sangue entre os Isso. dois. Né?
5: O médico era o professor da Casa do Papel, versão brasileira. Né, literalmente.
4: É, é verdade. Que o doutor
5: Cardosa Cardosa. <risos> ele é brasileiro. É
4: Edson, Edson. É, o Marco Pigossi. É, a G falou. Em é também.
6: É, vocês perceberam que ele é brasileiro
3: na hora que ele abriu a boca com o ah,
1: um sotacaço sotaque. brasileiro lá? Ah, Nossa, eu, eu não. Eu, eu não
3: vi, vi eu,
2: dublado, eu, do Caião. Era a voz dele mesmo ele. É a voz dele, ele. é
4: verdade.
2: Ah, ele que dublou? Ele que dublou, <risos> é. Ah, não tem graça.
4: Então, mas tem... comentando uma coisa que eu achei interessante dessa questão da gente se Aprender bastante a, a Gen V e eu peguei também uma questão que The Boys a gente amou, né? Todo mundo amou The Boys, aí tava, tava todo mundo com uma expectativa bem grande de V porque era relacionada a The Boys, Spin-Off. eu não
2: tava, não. Tava achando que já
3: baixa. Vocês não
4: estavam? Acho eu... que
3: não, G. Ninguém tava vendo essa série, nada. Cara. Nossa,
4: eu não, tava. Como... Assim? Bom, beleza. Eu tava com Só eu. Então... É, não, Só eu tava, eu tava com... com expectativa porque eu achei que ia ter vínculo com The Boys. Só que o que eu achei legal é que quando é um Spin-Off, as pessoas minimamente estão esperando que tenha vínculo e que tem uma coisa que leve a história principal. eu acho que aqui... Ah, teve a aparecendo do Homelander, foi super legal. Teve a, a Ashley lá aparecendo. Só que a gente não sentiu essa necessidade de ter a galera de The Boys, de ter os personagens. A gente tava muito satisfeito com o que já V tava apresentando pra gente. Achei isso, isso muito legal. Então, mas
6: Giovana, você não acha que isso também aconteceu pelo que o Dave falou? Porque tudo bem, apareceu só lá o Homelander no final, apareceu lá... Mas todo o universo em volta era The Boys. Então é. a gente tava falando de votos, a gente tava vendo todas essas coisas... É neutro, cara. Ela aparece vários sete, secund... é,
0: é, vários personagens secundários do The Boys aparecem. E o ambiente
6: era The Boys, assim. É. Né? Então... Ah,
4: mas eu acho que num spin-off as pessoas exigem, tipo, normalmente exigem assim que tenham um pouco mais. Por exemplo, esses animais fantásticos aí que lançou bem, que é meio bem. que um spin-off de é. Harry Potter, né? Todo mundo fica esperando que tenha alguma coisa relacionada e não tem. Então, aí o vo... esse da do Jen V apareceu vez ou nunca alguém, mas eu acho que a gente se contentou bastante com uns personagens que já existiam lá, entendeu? A gente não precisou muito ah, do que The Boys eu... apresentou como personagens e como que a gente realmente se apegou a The Boys, Tipo, Billy Butcher. Mas... Pô, eu amo o Billy Butcher, mas eu não precisei dele lá.
5: É engraçado que eles não resistiram é. a votar o Billy Butcher no terceiro easter egg lá, né? Na... <risos> tem que ter o cara, né? Essa é a única parte que eu falo assim, não precisava, sabe? Realmente.
3: Teve
4: gente que não viu. Peraí, eu não vi. Eu
3: vi o quê? O Big Bunch já aparece. O Big
4: Bang já aparece. Aonde?
2: Ah,
3: Marcelo.
4: É uma de pós-créditos. No
2: terceiro pós-crédito.
4: Temos aqui um exemplo de pessoa que não
2: viu.
3: Eu não vi o pós-crédito. Todos os episódios tem pós-crédito? Eu não vi nenhum. Não, não, só o último. Só esse, acho. Primeiro e último,
6: não Mas a
0: parada é do porquê que essa série, eu acho que consegue fazer isso, né? Que ó, outras não conseguem. É porque é tudo que a gente falou aqui, desse, principalmente desse primeiro episódio, a apresentação e a construção dos personagens principais é muito bem feita. Então a gente não precisa se prender a nenhum outro personagem que a gente já conhece porque a gente se interessa por esses personagens que foram apresentados pra gente.
3: Mas, Caquinho, eu acho que a construção... Você tem razão. A construção foi tão bem feita que quando aparece, é tão natural que não parece hum, um fans fanservice, fanservice. Mesmo, sabe? Por exemplo, aparece aquela... a, a, a velha lá que cuida dos The Boys e tal. Porra, é natural que a Indira fosse procurar essa mulher, porque ela é quem verdade. combate cara. Quando aparece a Vitória Newman, também é natural que ela vá aparecer, porque ela é a grande líder ali, candidata à presidência e tudo mais. Não,
0: e você já faz o vínculo dela com a personagem da Marie, que, tipo, ela já acompanhava Porra, é mesmo poder, ela desde o poder, É o mesmo poder, cara. É, Desculador. não, e ela já acompanhava ela desde o início. Ela uhum. que colocou ela lá dentro. Isso, assim.
3: ela era a benfeitora que eles citam em algum momento ali da série, né? A Marie tem uma benfeitora, e
5: tal. No final, quando aparece o Homelander, é porque chamaram ele. Ele não veio gratuito. A mulher
0: Sim. fala, liga pro
5: Homelander de caralho? Chama helicóptero, não sei o que lá. Ela começa a dar os esforros.
0: E aí ele vem, saco é? É, e, e, e esses personagens também, você tem lá o diretor dos filmes que ah, vai dar na é. um... é. faculdade, né, a CEO, né, que é essa que arranca os cabelos, também vai lá pro, pra reunião. Então você tem esses personagens secundários que complementam e fazem sentido estar tá ali, né? Eles não estão ali só por estar ali. Tem, tem um porquê eles estarem ali. Tem não, um porquê e... eles estarem buscando essas cri... essa, essa galera. E aí depois você explica, né, isso não é uma faculdade. Aquilo ali é um campo de treinamento, é um campo
4: de, de experiência. É. E,
3: e é legal que, aqui, que tem até um paralelo com tipo, as universidades americanas no sentido de a galera dos do, atletas né o pessoal que, porra, o cara quer ir pra liga profissional, seja NBA ou NFL e tudo mais e aí os caras não conseguem ir então ah, você vai se contentar com uma liga menor com um Dancing with the Stars né uma parada assim, tipo, também é uma parada, apesar de ser totalmente exagerado é uma realidade de muitos jovens americanos na, na faculdade, né, que que querem ser jogadores e não vão conseguir porque, assim como nessa faculdade vão é só o top 10, que é o que tem destaque, e nem o top 10, né, porque mesmo dentro do top 10 lá, os caras falam que ah, não, 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 não pega longe e tal, vai pegar uma cidade ou outra pra proteger, e nas faculdades, ah, sim poucos caras vão pras ligas profissionais, o resto sei é, lá. Ou
0: vai pras ligas secundárias é, ou nem vai pra lugar nenhum, a é, acaba na faculdade mesmo. Vai
3: jogar, ou tem um cara vem jogar basquete aqui na América do Sul, sei lá assim, tem um negócio assim, então é legal essa mas, parte. Mas
0: isso sabe. é uma parada realmente, que a gente já Tá, tá falando aqui que o, o The Boys e agora o Gen V se utilizam muito desse paralelo com a realidade com o mundo real e a gente se conecta com isso porque eles usam as coisas como se fosse um, um mundo normal só que com super poder né? então as celebridades a coisa dos atletas né? dos jovens que têm os poderes eu tô achando que eles vão de alguma maneira trazer que o, o Compound V agora tá aperfeiçoado porque essa galera tá ficando mais poderosa não, e eles trouxeram um
3: negócio que eu não lembro que tinha no The Boys que é essa parada da audição isso aí já, já tinha né a aquele é,
0: do sono o Sonic, o, né? É, A, não, o... Sonic. não, não lembro, não lembro. Eu acho que eles usam isso contra, o... não usaram isso no último tempo, no, no, na última temporada, em algum momento contra acho o Golden que... Boy? Ah, eles usaram contra o é que isso tem as caixas de som no
3: chão contra aquela storm front não é? A storm front. Ah, talvez. é
4: verdade.
5: Puta, poder de quem que é esse poder, Marcelo? Me diz, por favor. O quê? Do, do, da, da Ele... Poder Sônico. De quem é esse poder? <risos> ah, tem um Banshee. Tem um Banshee, cara. Tem um Banshee. Tem. Sabe onde não tem um Banshee, Marcelo? onde? <risos> não, onde? No diorama da Iron Studios.
4: Esse. É só isso que eu vou dizer pra você. Estamos a não. zero dias de o Azaghal pedir o Banshee é. no diorama da Iron. É um poder. Cordia, zero
3: dia. É o poder que tá na mão de qualquer um. O pessoal tem um radinho com um alto-falante, cara. É isso que eu
0: queria dizer, entendeu?
3: Não é bem assim, né? Mas tudo bem. O Banshee real ali da série, ele destrói, né? Ele que derrota esse...
0: É, ele quebra... Ele, que... e ele quebra as caixinhas de som. Exato. Exatamente. E aí leva todo mundo na salinha ao desespero. Essa cena é muito boa. Welcome to Good University.
5: Eu quero propor um exercício aqui que a gente fez no outro Nerdcast de The Boys. E no outro Nerdcast a gente falou dos poderes que a gente gostaria de ter. Só que no universo de super você não escolhe o poder que você vai ter, certo? Uhum. Uhum. Então eu vou propor que a gente pense em poder para os outros. Ah, cada um pensa no
3: outro. Como
5: assim? Marcelo tem que pensar num poder para o Alexandre.
3: Ah, entendi. Alexandre
5: tem que pensar no poder para o Caio. Caio tem que pensar no poder para o Carlos. Carlos tem que pensar no poder para a Giovanna. Giovanna tem que pensar no poder pra mim E eu tenho que pensar no poder pro Marcelo O
3: poder que você vai pensar pra mim é fazer o Banshee é, Vai sair Banshee pelos meus ah, orifícios é. né,
5: Então no final do programa a gente a gente fazer esse exercício aí. Ah, tem que pensar aqui, beleza Mas você estava falando do roteiro e ele é assim, é um roteiro adolescente, né, que em alguns momentos fala dessa vida universitária e tal, americana.
3: Adolescente transante, transante. Sim, uhum.
5: Mas é legal porque ele fala de uma forma super atualizada, né, assim, né, com social media, né? Então,
1: likes, né? É, é. um
5: roteiro bem construído nesse sentido, cara. Achei. Galera que fez o roteiro da série, tá de parabéns, principalmente pelo aquele episódio, episódio 6, aonde eles entram na cabeça da Kate. Ah, Nossa. Ah. Puta, esse episódio é maneiro demais, cara. Os caras estão numa confusão, não sei o que lá, de repente... Tum, a cara apaga e os caras acordam em outro rolê, outra situação e aí... E aí
3: acaba o episódio, né? Acaba o episódio. Aí é no outro que vem a explicação, né?
5: Caraca, cara! Bom demais, cara! Que eles aparecem na casa daquele adolescente de vinte e poucos anos lá. Que morre é. e
0: ninguém menciona mais, né? Não, mas <risos> isso, cara, isso é o mundo do The Boys. As é. pessoas morrem numa quantidade absurda. Não, é porque é que... o tempo é. inteiro tá rolando algum acidente com o Super Ser.
6: Eu achei foda que ele explodiu na cabeça da Kate e depois saiu e foda-se, ninguém viu o corpo dele mais lá fora. É,
3: esse negócio que você falou ninguém se importa mais, é da hora que tem em alguns momentos, né, os guardas do, da floresta lá <risos> o cara chega e fala, ah Greg, não esse aqui era o Bob, aí é, na outra hora tchau, tchau. fala
0: e eles morrem, foda-se,
3: né? Exato, cara? exato.
0: É, a vida isso. não vale nada no The Boys, mano, nesse universo. Eu
4: achei que mais gente ia morrer, inclusive.
5: Mas é muito maneiro esse episódio, cara, que eles entram na cabeça dela. E aí, primeiro, eles estão vendo as questões dela. Mas depois, como ela lê a mente, e a gente ainda não sabia disso, é. a gente começa a ver as questões deles também, dentro da cabeça dela. Cara, puta, muito legal, cara. É, é porque no bom. Isso,
3: ela era o que o Caquinho falou. Era tipo, ela era uma vampira, assim, ela de encosta... De manipulação de, de mim.
5: manipulação. Me desculpa, ela não tem nada de vampira. Nada. Não tem nada de vampira. Nada. Porque ela
0: tem que tocar, é? Não, não é só tirar a
5: luvinha e encostar. E Ao... da personalidade
0: do Dave. fato Dave. dela ser uma vilã que vai pro lado dos mocinhos, Ai, se é. sente culpada pelo que ela fez. É que, a gente... eu, eu não, a não sei se ela é vilã. É. Não... A
5: vampira não se sente culpada. A vampira, você tá me dizendo que a vampira se sente culpada da Capitã Marvel lá, Miss Marvel? Gente!
0: Não sente nada! Não sente nada! tem uma edição inteira dos quadrinhos voltada só pra culpa dela que ela começa a ser assombrada pelo fantasma da Miss
5: Marvel uma vez, uma bad trip, ela tá sempre sorridente não tem uma imagem dela que ela tá sorrindo
3: mascando chiclete Desde, é,
1: porra.
3: a gente pode discutir a porcentagem,
5: mas você me dizer que não tem nada Tá. é só a parada do toque só essa cara o poder dela não tem nada a ver cara não tem nada a ver não, não mas o que eu queria
3: dizer é o, o preciosista dos X-Men <risos> ela começou com um poderzinho que a gente achou ah, beleza, ok, ela manipula e tal só que aí, você vai entendendo que ela é poderosa pra caralho, é tipo um mutante nível ômega, assim, da, da, é, da parada ali, né, é. cara, e esse episódio, dentro da cabeça os caras tentando fugir, se bem que eu achei meio merda o jeito que eles fugiram, aquele, o cara gritando com ela lá, e aí eles acordam, sabe, assim, dá ah, não
2: eu achei maneira a que ela que ela mesmo tá se culpando e tudo, e ela vai, pega, tem aquele flashback, ela bota a mão na, na cara do, do Golden Boy lá e, sabe, esquece que você, irmão você não morreu esquece esse tipo assim e ela fez isso uma cacetada de vezes que o cara sempre voltava sempre descobria e tal isso aqui, e ela não aguentava mais e aquele círculo de sangue em volta do isso olho isso é legal cara. ela vai
5: conforme ela vai usando ela vai se prejudicando tudo bem que ela
2: o nível de prejudicada aumenta e diminui
5: conforme a necessidade né? porque no final ela tava manipulando Deus e o mundo e não acontecia nada com ela é só ficou com o olho vermelhaço não mas era um medicamento o roteiro lá
4: tava dando uma mãozinha
5: não mas ela
3: falou umas duas vezes que eram os remédios que estavam zoavam. Né? ah é verdade
4: é. verdade Verdade, não era verdade, o poder verdade, verdade.
3: dela em
0: si, né? Porque a outra manipulava ela, né? De alguma forma, a outra conseguia fazer com que ela lesse a mente dela e visse que ela não tava sacaneando ela. Aquela né? é, Ela que de tem verdade. aquela
4: cena que ela, ela parece meio. Endzera, né? O nome dela? Endzera? Que ela, ela fica aliviada, né? Porque ela fala, ah, eu gosto muito de você mesmo. A gente pode criar um futuro juntas. E aí a Kate vira e fala, ah, você tá falando a verdade. E ela e dá ela... Um meio que um suspiro de aliviada, Tipo, eu tava mentindo, mas ela caiu.
3: Aqui. E a Kate era uma sacana do caralho também, né? Porque tem aquela cena dos guardas que a guarda vira pra ele, não, você vai agora enfiar essa porra no rabo lá, o cacetete, não sei o que, os dois guardas ali quando eles estão fugindo, é, né? E, e aí do nada ela aparece assim, tipo, ela não manda os caras fazer um bagulho de boa, né?
6: Não, o Rufus ela falou logo no primeiro episódio, o segundo, ah, você vai pegar e vai, e vai pegar um bastão e bater
3: no seu saco a cada uma hora. E, daí... e gritar o que que ele ia falar sabe? Tá, era. Puta, tinha uma Jumanji. palavra. Jumanji. Não, Jumanji. 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 E aí
4: passa um episódio, aí do nada sai um Jumanji. É, o
3: nome... Aí tem um episódio que chama Jumanji, inclusive. Né?
5: Ela é tipo o Grave adolescente, é isso. É, exato. É. Tudo bem que o Rufus mereceu, né? Porque o da puta, estuprou ela, mas tudo bem.
3: Ah, sim, sim, sim. Ele tava com pinta ou sem pinta? Era o mesmo cara?
5: Era o mesmo cara. Acho que ele tava sem pinta. Então, é o mesmo cara. Esse aqui é bizarro. então. Esse cara tá perdidaço no rolê, né? esse cara é um abusador fudido, né? Ele não fez só com ela, fez com... Uma porrada de gente, é? Pelo que se entende, com uma porrada de gente. Tentou fazer com a Marie. Depois ele tá lá curtindo aquele escorrega
3: de neve no corredor. Chama os caras pra palestra da Vitória... Newman, pra ficar xingando a mulher lá. Tipo, Mas ele assim.
5: é o ele ele também tá na turma do do met met great again? Ah, ele tá ele tá com o bonezinho vermelho ali vaga <risos> ali mano. total
2: total
4: onipresente o cara welcome to godolkin university
2: você mencionou a Indira, enfim, ela é a vilã dessa temporada, etc, né? Mas aí quando você vê, ela tá mandando lá o, o, o cara fazer o vídeo Cardosa! Cardosa? <risos>
4: Edson Cardoso.
2: Marco Pigosa, tá mandando Marco fazer o Marco Pigosa fazer o vírus. O vírus pra matar os supers. Se você para pensar, ela é a vilã dessa série porque você tá afeiçoado aos, aos é, supers que são adolescentes, que são ainda bondosos, etc e tal, tipo, que tem, né, não ficaram filha da puta. Mas você vê, ela é sim Billy Butcher. Total! Ela é
4: heroína em The Boys. No
2: The Boys, ela, ela é maior aliada da galera, entendeu? Não, se ela estivesse fazendo isso pra
3: matar, o Homelander, né? Assim, que no fim na verdade era, né? Porque era pra sim. matar
0: todos, né? Pra
5: matar todos. Mas principalmente o Homelander, né? Principalmente o Homelander que foi quem matou a família dela no final. É, da história. Sim, sim.
3: Exato, exato. É, é, mas
4: essa parte é muito boa, né? Porque a gente se pergunta, a gente vira e fala, bom, Homelander, beleza, mas olha a quantidade de gente inocente que ela ia acabar matando. E eles citam isso, por exemplo, pô, a gente não fez nada pra você. Ela vira e fala, pô, na verdade você fez sim, você matou seus pais. Aí é, é mó uma cena pesada, assim, que ela começa a apontar pra cada um deles e cada um dos erros que cada um fez. É bem pesada essa é parte. Que, que é basicamente,
0: cara, é, todos ali são uma arma. Né? Desde o momento que eles ganham os poderes, eles passam a ser
2: uma arma. Sim, ela, e ela fala assim, ah, não, mesmo que vocês sejam bons, vocês vão acabar fazendo merda, vão acabar matando gente, então foda-se, quero que o mundo é, não tenha mais vocês que é um, é, elas. Eu é, achei é. essa inversão comparada a The Boys muito maneiro, cara. Tipo, a gente é o mesmo universo e a gente tá em dois lados da parada, entendeu? Você não achou que a mudança... Eu esqueci o nome da mulher lá, ex-chefe do do
3: Butcher lá. Ah, tá, gente lá. A Tia Zona lá. Não a Tia é. Tá. Porque ela é, fogo... <risos> isso, ela é fogo. lembra.
6: Isso, é fogo nos olhos. Daí a Indira fala pra ela lá que eu tô fazendo isso, ela fica, não, mas isso é um crime de guerra e tal. É genocídio. Assim, isso ficou, ficou muito Quebrado com o que ela é na The Boys e o que ela é na série, sabe? Isso me pegou muito, assim.
3: Você que... achou, Caio? Porque não, não, ela não é tão sangue nos olhos assim
0: no, no. É, ela vai sempre, ela meio que veta muita coisa que o Bush é, ela, ela segura umas
4: pontas. Ela
3: né? é a coleira é. do Billy Butcher, na verdade, é. né? Porque o bicho é assim, enfreado, né? Na última temporada que mostra que ela, que era a, a, a líder do esquadrão <risos> ali, inclusive do, do Black Noir, não era? E tinha o, o Soldier Boy e tudo mais, não, não tinha uma parada dessa? Sim, sim. É, o, sim.
0: Que, o que a parada que ela quer é, é controlar ou acabar com o Homelander. Porque ele é o descontrolado da parada. Hum. Né? Ele é o que tem a capacidade, o poder e não tem rédeas que segurem ele. O resto, ela, na cabeça dela, ela controla.
2: Não, mas ela quer matar todo mundo.
5: Mas agora, essa doença aí, esse vírus, tá na mão da, da maluca lá, que explode a cabeça.
0: É verdade.
5: E na verdade, é, o poder
3: dela é igual da Mary, basicamente. É, né?
0: Achei irado Eu, isso. isso. blood o sangue. Bloodbenders!
6: Bloodbenders, mais Poderosos. Então agora vem a coisa que mais me tirou da série, que eu tô falando, se não, pra falar faz
3: tempo. Lá vem, Caião, não, vai.
6: Agora é, o lado, é muito lado nerd, mas sangue é o quê? Água mais
5: hemoglobinas, que é ferro. Quem hum. chamou o cientista aqui? <risos> se tem ferro, o magneto tira o ferro do sangue. É, né? lembra não, disso? mas vai. Isso, mas, então, mas vai não, isso. então. O, seu, o poder <risos> dela, ou ela era
6: uma Waterbender, ou ela era um magneto da história ali. Não <risos> tem nada no sangue que mas, é. mas aí, aí você acabou de, de...
5: aí Não, Caião. Mas aí você
0: acabou com o avatar também, né? Que tem lá o plantão, mas...
5: mas às vezes ela pode ser uma dobradora hidromagnética. Não, mas <risos> é, não. <risos> Mas no, só pra falar, no,
0: no, no Avatar, o Bloodbender, são dobradores de água que aprendem a controlar o, a, o sangue. É Mas então agora eu quero a explicação dos poderes do Golden Boy. Ah, não, cientificamente
1: Golden cientificamente. Boy também. Ah. Não, não tem!
0: Isso
6: parece <risos> um episódio. só parece um episódio.
5: Não
0: tem como a gente explicar cientificamente
5: os poderes. Mesmo porque os poderes são muito malucos de cada um, né? Assim Tem pessoas Exato. que têm poder de soco e dobrar metal, sei lá. É, o dela é controlar sangue e a parte vai escalando até um ponto, sei lá, cura de hepatite B na próxima série, tá? Não, a outra ela
0: é que, que vomita, sangue, fica pequena, é. come, fica grande.
5: Não, mas... Não, mas o da menina que come, cresce e vomita, emagrece, o poder dela faz um sentido, entendeu? O que eu me incomoda é quando os poderes começam a não fazer mais sentido. Porque, por exemplo, da garota que dobra o sangue lá, tem algum sentido, assim. É poder, é maluco, é magia, é sei lá o quê. Não, não, né, não precisa ter uma explicação científica e lógica. Mas eu, eu me incomodo quando o poder começa a misturar muito poder. Tipo o polaridade lá. O poder dele, dele. É, do, é segurar metal, telecinese, super força, sabe, super leva porrada. Não é bem
4: definido, né?
5: É, acho... Aí, pra mim, enfraquece o personagem. Não que o poder seja é, é importante pra definir o personagem.
4: Nossa, eu concordo 100%. É, mas por ele tanto é o mais tanto fraco é que eu não fraco entendo mesmo, entendo Porque né? a Jordan Lee não era top 1 todas as vezes. A mim, Jordan Lee era, tipo, pra ser personagem top 1. Mas sempre. ela era...
5: Mas é low profile, é mais low profile. O Jordan Lee tem um poder que é coerente. Porque quando tá numa forma, o poder é
0: de um jeito e quando tá é de outra forma, o poder é de outro. Entendeu? Então, existe a coerência no poder. Mas vocês estão esquecendo de um detalhe do porquê que ele era considerado também poderoso. Porque ele tinha um pai famoso.
5: É, tinha... Ah, essa. É polaridade, é verdade, você tá dizendo.
4: Tinha o um Mark.
5: A famoso.
6: escolha do, do, do ranking eram os diretores que falavam. É verdade. Não é
4: o. vídeo é necessariamente comentam, nível de poder. Né, que o Jordan Lee é bigênero e asiático. Então, ele teria essa questão hum,
2: de...
1: É, você, não ser
4: tão no top 1. É verdade isso, eu tô esquecido.
2: Eu entendi o que o Caio tá falando, é o seguinte, porque a parada é que é mais material do que os outros, no sentido que aqui a gente fala ah, ela controla sangue, porque a gente vê sangue, pra gente sangue é uma coisa, sangue, o sangue, entendeu? Ela só controla o sangue nas né, suas veias, etc. E tal. É que o Caio tá dizendo que é como se ela tivesse o poder de controlar cachorro-quente. E ele tá falando assim, mas o cachorro-quente é o quê? É pão, salsicha, ketchup, mostarda. É Jornal, poder e sal. só de controlar. Jornal e sal. Jornal e sal. O pão, o cachupa e salsicha mostarda quando eles estão... Jornal de... e sal. Você <risos> entendeu? Você entendeu? É isso que ele tá dizendo, entendeu? Cachorquete não é uma coisa. Cachorquete é tipo uma união de coisas. Mas peraí, deixa
3: eu fazer uma pergunta de ignorante aqui que eu realmente não sei. Mas o, o sangue é isso ou é tipo maionese que é óleo e ovo, <risos> mas eles não, mais, eles não separam, <risos> entendeu? A, a maionese, ela é óleo e ovo, mas ela não tem o óleo e ovo, mas é uma terceira coisa. Eu
5: fiquei em choque quando eu descobri que maionese era só óleo e ovo. Fiquei em um choque. De verdade, assim, eu Falei,
3: que? Cara, essa é uma maravilha da é, música, cara.
0: É uma parada bizarra. Você é. bota ovo, maionese e começa a misturar. E começa a bater. É, a vai virar a maionese. Como é que é? Um almôndega
4: fez maionese na sua frente aqui.
3: É só isso. É óleo. isso. Ó,
4: oh, Dave, já faz o seu vídeo aí. Reagindo à criação da mostarda. <risos>
3: oh, maionese, maionese, <risos> a
4: maionese.
3: Inclusive, é indicado colocar um pouquinho de mostarda pra ajudar ali na emulsificação da, da
1: maionese. Aí
6: sim. Você falou assim, é a mesma coisa? Tipo, quando você se corta, o sangue cai numa roupa e ele fica manchado, o que aconteceu? A água evaporou e ficou só as hemoglobinas lá.
2: Então, é água e hemoglobina misturado, é isso, o sangue é isso. É água, sal, as proteínas e células, vários tipos de células. É isso, é uma mistura. Mas será que ela não controla a hemoglobina, então? Não, mas se ela
6: controla a hemoglobina, ela controla ferro. Então, ela é magnética.
0: <risos> mas e se, 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 se o poder dela foi específico ao ponto de ela só controla as, essa coisa né, nesse estado, nessa situação, não, o sangue naquele estado naquele momento.
2: Então, ela controla cachorro-quente, é isso? Você que tá querendo dizer? Você entendeu? Se você tirar a salsicha do cachorro-quente, ela não controla.
5: Olha, <risos> é muito possível que exista alguém com poderes no The Boy de controlar a salsicha de cachorro-quente. Verdade. <risos> Pelo menos a salsicha. De controlar a salsicha tem vários. <risos> então, acho que não, acho que as salsichas estão todas descontroladas. É,
1: exatamente. <risos> <Salsicha> descontroladas. <risos>
2: Vocês repararam que naquela confusão toda no final tinha um noturno que se teleportava pra onde ele tava? Caraca,
5: cara, cara, esse é o poder mais merda. O cara se teleporta. É a porra do, do jovem nerd viajando no tempo um segundo no passado. Vai se fuder. É o noturno. Teleporte imediato. O cara dá um passo
2: pra frente. Vai se fuder, cara. Eu não entendi, cara. Foi uma piada que eles fizeram. de Sacanagem. Fazer. Porra, muito merda. Eu entendo que existem
5: restrições orçamentárias e e essa série até representou bem até o nível de produção, né? É, o mesmo nível de The Boys, né? Não deixou nada a, a em, inclusive, em membros gigantes. Mas nessa cena final, eu não fiquei decepcionado com ela, mas a quantidade de herói que tinha lá dentro, de Sup que tinha lá dentro, hum. tinha pouca gente agindo e muita gente... Ai, meu Deus! Agora, tipo, a maioria dos alunos ali eram subs, por Como é que eles não tomaram atitude? Só tinha os, os que estavam presos massacrando quem não tava e quem não era Sup tiveram que vir o nosso grupinho de super-heróis pra salvar o dia. Não tinha nenhum outro ali que resolveu fazer alguma coisa pra lutar contra. Então, mas eles, eles meio que
6: explicam isso. Olha, eu defendendo a série que eu nem gostei tanto, mas vamos lá. <risos> é. Eles explicam que a maior parte deles são meio que atores tipo B. A maior parte deles estão em gerenciamento de carreira, é, pra dança, pra atuação e tal. Os que vão pra parte de
5: crime fighting mesmo, eram tipo 10, 12 caras lá que eram aqueles principais da série. Mas, por exemplo, teve um um cara, logo no primeiro episódio, que vai lutar contra o Golden Boy. O cara que o Golden Boy arranca os braços fora e depois eles colam novamente, lembra? O cara deu umas porradas no Golden Boy até acaba, acabar a luta. Esse cara não aparece nesse episódio pra tentar fazer alguma coisa pra um lado ou pro outro, entendeu? Não. Não incomodou vocês, tudo bem. É.
2: Não, é, não. O modelo do jovem e, é
5: de apatia, é isso.
2: Não. não que eu, por que eu, porra? E, e, e
3: essa parte toda, na verdade, desse episódio aí, do, dessa luta no campus, eu achei mais ou menos também, porque já tinha tido isso no The Boys, dele libertarem os caras da prisão, e aí ter essa treta. Lembra o cara que tinha aquela piroca gigante?
5: Ele aparece, inclusive, lá no, 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 no ah, easter egg. É. Lá Ele no, no... não, a piroca. É, claro. Mas, é, <risos> mas quando a maior parte do seu corpo... é essa, né? Então, mas será que é ele <risos> ou
3: é um outro piroqueiro? Porque pode ser, cara.
2: Dobrador de piroca, né? Não, porque <risos> o...
3: Piroca Bender. Porque
2: o... <risos> o Piroca Bender, ele, ele tava preso, lembra? Quando eles acham, ele, ele tava numa... Lembra? Quando ele aparece a primeira vez. Mas ele não aparece no Hero Gasm depois? Sim, aparece, mas...
3: Aparece, é... eu acho, cara. Eu acho que sim.
5: Esse é o maior egg de The Boys, né? Porque não precisa aparecer o corpo inteiro, né? <risos> Deixa a
3: puta a merda. <risos> Esse aí, no sindicato, ele se ferrou, né? Não precisa aparecer, não precisa Se mais. fudeu.
5: <risos> se fudeu, não precisa ler de inteligência artificial.
3: Não precisa da sua cara, só da sua piroca, né? A gente não precisa da sua cara, nem da sua voz, nem de nada. Mas, cara, eu, eu queria entender você ver aqui como o antagonista desse programa, que eu, a indira desse programa. Você criticou algumas palavras, mas o que que, por que, que você falou, não gostei? Não, não,
6: então, não... Então, então, assim, não é que minha defesa, quando eu falei que não tava gostando muito, foi que eu tinha acabado de terminar o episódio 4 quando eu falei quando eu comentei lá no, no abacatito que eu não tava gostando muito os últimos três eu acho que deu uma melhoradinha mas eu achei que parecia uma cópia barata de The Boys assim ó, é uma série que tava tentando misturar euforia com
2: The Boys e não tava conseguindo ser nenhum nem outro sabe era isso que eu senti assim Ô, okay, Caio eu vou dizer que eu acho que eu gostei mais do que The Boys porque acho que porque esse personagem que eu me afeiçoei The Boys eu odeio todo mundo
3: eu acho que essa é a grande diferença das duas séries realmente é
2: né? verdade
5: que eu realmente eu gosto não de todo dos adolescentes, não, não tem como, mais, mas... É isso, David, a série fez a gente gostar de adolescente, cara. É, Jordan Lee, <risos> Grilinha, eu realmente torço por o Sam,
3: apesar de ser meio piroquinho na cabeça. Não, o Sam no final não deu, né, ele perdeu minha... perdeu, vai.
4: Pô, o Sam tava indo bem, aí ele foi mal.
5: Mas ele é badudinha, né, tem que ter um desconto
0: pra ele, coitado. É. Porra, ele via a galera de, de, de bonequinho lá, né, Aquilo...
5: É, eu gosto, mas, mas, mas o, o Polaridade eu não consigo, o Polaridade eu não consigo, o Golden Boy eu não conseguia, a Kate eu não conseguia, mas... O Jordan Lee e a grilinha. Puta, eu tô torcendo, de verdade. <risos> tô torcendo.
6: Foi isso, assim. Eu senti que a série não, não tava. Não pegou, não te pegou. E parecia realmente que era uma versão. B de The Boys. Era isso, assim. Então, eu não queria ver The Boys com adolescentes. Eu queria, sabe? É uma vida tão diferente de um adolescente que eu queria ver algo que, naquele universo, mas que fosse diferente, sabe? Não fosse só The Boys trocando os adultos por um monte de
2: criança. Só isso. Mas eu acho que foi justamente mais do que isso, porque diferente dos adultos lá, que são só supers e escrotos e tal, a galera aí tinha mais complexidade. A Marie tinha muito mais complexidade. A Emma tinha mais complexidade. Jordan também.
3: Mesmo é a Kate, né? né, cara? Que era uma filha da puta, mas não era tanto. É, é
0: muito mais para pros personagens, eu acho que o Gen do que o próprio The Boys
2: é. O The Boys é mais o todo da história. Exatamente. É que, que cada um carregava uma... um distúrbio, um problema, algo que era real em que em The Boys é todo mundo muito arquetipado na Liga da Justiça. Por exemplo, o Seven, sabe? Então tinha a Queen Maeve. E ela era o arquétipo, sabe? Da Mulher Maravilha. Só isso. Você não acha nada dela interessante. É uma peruca horrorosa que... Não, não consegue encarar ninguém. É uma
0: personagem muito desperdiçada, porque ela tinha várias questões ali dentro, por exemplo, no The Boys, a Maeve, tipo, da sexualidade dela, da coisa dela ser obrigada a ser, tipo, a namoradinha do Homelander. Tinha muita coisa que podia ter sido explorada da personagem, e aí ela sai da série sem nada disso ter sido explorado direito.
6: Exato, exato. Daí talvez pega isso também em The Boys, mas eu também senti que até um pouco que o, a crítica do Nerd bunker a gente concordou nesse ponto, e eu não combinei com eles. Uhum. Tirando a parte do Jordan Lee, isso eu concordo com o que a Lee falou, eu acho que a parte do Jordan Lee foi muito boa, mas eu acho que eles abordaram algumas dessas questões sociais, atuais, e meio que foi só jogado lá pra poder fazer e
0: sem dar uma profundidade que o Fória, por exemplo, deu, sabe?
3: Ah, mas o The é Boys já faz isso, né, Caião? É, o The o... Boys faz isso também The Boys faz isso também, é.
6: é. Mas eu
0: acho que o Genevieve, ele teve muito mais aprofundamento nesses personagens, eu acho que uma segunda temporada a gente vai aprofundar ainda mais. Pra mim eu acho que eles apresentaram ali o cenário da série, se utilizando pra mim muito bem do que o The Boys já apresentou então a gente reconhece esse universo que é o mesmo universo, a gente não tem como fugir disso né? a gente tá no universo de The Boys a gente vai ver as coisas relacionadas tem que casar visualmente, esteticamente as situações, as coisas que acontecem e eles serem poderosos, terem poder tá diretamente conectado com o que acontece no The Boys.
3: E assim eu, eu entendo isso que você tá falando Caio, mas a gente não pode esquecer que The Boys é a principal franquia da Prime Video, do serviço de streaming deles, é uma franquia que Realmente furou essa bolha das séries que eles tinham, que são séries que a galera não comenta tanto e tudo mais, né? Tanto que quando eles vieram no Brasil, foi ano passado que eles vieram pra cá, os atores, The Boys?
4: Foi ano passado.
3: Cara, foi uma maluquice, assim, no, no, né? nas redes, a galera. Então, assim, a terceira temporada fez muito sucesso, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro e tal. Então, a gente não pode esquecer que eles não vão fugir muito. Tem a fórmula Marvel, os caras têm a fórmula The Boys aí. Eles não vão fugir muito dessa fórmula eles vão tocar em alguns temas, mas eles não vão entrar muito fundo, porque no fim das contas é, é meio que tipo, eles criaram ali um que, que é aquilo que a gente comentou na temporada passada né, eles criticam os magas e os magas nem percebem né, no, no, <risos> os caras assistem e, e acham maneiro, né a, a série e tal, então por quê? Porque não é tão assim, é tão superficial, digamos assim que eles conseguem navegar por, por públicos distintos, eu acho, e eles não vão abrir mão muito disso não, esse negócio de gênero fluido aí do, do Jordan, Jordan Lee, né? Jordan Lee, assim, a gente aqui compreendeu bem, a série falou sobre isso, mas assim, o, o, o cara mais superficial ali que tá assistindo, eu não sei se ele vai pegar essa mensagem, entendeu? Então, ele, mas ele vai achar maneiro ali, pô, tudo, vai, volta, troca e tal, e, e acabou, sabe? Eu acho que eles, eles não querem ir full, ativ... não, não ativismo, né? Mas assim, eu, eu, não, eu não sei se eles querem ir muito mais profundo do que isso, tem que fazer trocadilho com o nosso <risos> The, Deep. The Deep. Aliás, tinha as guerras é, puppets também, mano? Pet
2: Baby ali, né? Ah, meu Deus, tinha é verdade <risos> é, mas eu acho que é isso, é, é claro que não é tão profundo, claro que não é não tem nem como comparar com Euphoria só porque com jovem, etc, e tal porque a parada é pesada, entendeu? então, aqui é uma mistura, né? então, pelo menos, acho que eu, eu acho que essa série, em termos de super-heróis quando a gente tá tão saturado The Boys ainda tem sido algo diferente, e essa série, pra mim, continua sendo algo diferente do mundão de super-heróis, sabe? E toda essa brincadeira era com Gen X, porque Gen X, é, enfim, tinha quadrinhos da Marvel. Era um supergrupo, né? O Generation X é, tinha Jubileu, né? Não, ou isso era, era já da Image Comics, eu tô confundindo. Era
3: Gen, Gen é da aí.
2: Não, Gen 13 era Image Comics. Não, Gen é... é, Genera é não tem Generation X. Não é? jubileu é Sim, sim, sim. Isso. Então, e aí eles brincam com isso, Popo E Gen V, V de voto, V do composto V, é a brincadeira de ter o jovem. Não, e tem o um negócio de geração também. Você é, gosta? Gen Z também. É, Gen gente,
3: os Zênia, os millennials é, é a cara,
0: nova geração, tá... né? a parada é. da nova geração. É.
2: Ah. E eles estão vendo os problemas da, aliás, isso Deve ter sido muito feito com pesquisa encomendada do que, do que justamente a Jay Z quer ver. Mas eu achei que foi bem feito, sabe? Eu achei que mesmo sendo ainda uma série esperosa, a gente não tem que achar que isso vai profundamente analisar a psique humana etc. Eu acho que conseguiu estar dentro da identidade de The Boys, só que como o Azagal falou, aquele negócio da gente ver os pôsteres deles e tal, nem parecia fanservice de graça porque o mundo do The Boys é assim mesmo. Apareceu o suficiente dimensionado e tal, ou, homelander chegando no final com poucas palavras isso, sabe, tocou, trouxe lá uns, uns fanservice, mas que fez com que a história andasse, a história do próprio The Boys andou, por isso que eu falei que essa temporada 3.5, porque a, a quarta temporada The Boys vai trazer coisa disso, entendeu? É, vai começar alguns que dias depois né, depois, né, pra ver a próxima é.
4: temporada
3: de The Boys. Eu não sei, porque eu acho que eles explicaram bem essa série mesmo pra quem não assistiu The Boys, assim Aham, uh -huh, sim! Não é necessário ver The Boys pra ver essa série. Não,
4: mas pra ver a próxima de The Boys, acho que vai ter que ver de Envy, não? Não, não eu eu Depende que, de, depende de não. como eles
0: introduzirem esses elementos no, na próxima temporada.
5: Eles podem resumir só o que é importante, que é o fato, principalmente o fato do vírus, né, assim, é o que, que faz a diferença, então...
0: É, eu acho que isso eles já devem trazer esse bobear no primeiro no início do primeiro episódio da nova temporada, já oh, vão mostrar é. ela trazendo essa coisa do vírus, pegando o vírus, né, ou falando sobre, isso já deve ser mencionado logo na hora.
5: É só, é só a, a Bloodbender lá chegar e falar, ah, esse vírus aqui que eu peguei lá na escola, hein? Caraca, bota na maleta, sei lá, cueca. É. Resolveu, assim, não, não precisa porque, assim, tem consequências pra The mas a principal é essa. O é, confio é, da
3: puta, que eu... essa a, a Vitória Newman tem que ser pra fazer um cartão em branco, né,
2: cara? Caraca, mas mano.
3: Eu, eu vou preparar um cartão de visitas <risos> em branco, <risos> pra usar nessa situação aqui. <risos> é exato, puta mesmo. que é um pariu, né, cara?
2: <risos> Isso é coisa da sala de roteirista, cara. É <risos> se ela um cartão em branco. É só ela ter... usa o um
0: cartão em branco, mas ela bota tinta depois, tinta de sangue.
3: Cara, ela é excelente atriz, essa, essa menina, hein, cara? A, ah, ela a, é a muito Vitória, boa. Né? Ela, e curte a, a participação dela nessa série também foi muito boa.
2: É ela aqui, a é, explode de cabeça, né? Isso, é, a pop, é. a
3: head, pop header, a head pop. E
2: outra coisa, eu achei irado porque tipo assim, quando ela chega e fala pra Marie, Ai, você é especial, não sei o que, assim, é assim, aquilo só porque é o protagonista, sabe? Já tô cansado disso. Você é especial porque você é o protagonista, sabe? E aí, depois que ela revela, não, a gente tem exatamente o mesmo poder, só que ela sabe controlar muito mais. Eu falei, opa, que legal, é claro, ela faz o sangue das pessoas explodir, só que ela, ela só foca o mesmo poder, só que de outra forma, completamente diferente, né? Eu achei muito.
6: Você acha que a, a
2: Newman
0: poderia matar o Homelander? Porque ela poderia só botar um... Não, essa é a dúvida dela. Ela mesma questiona isso, acho que na é temporada passada.
2: É, e aquele negócio, como é que você atira no dia pelas costas? Ela só pode tentar uma vez. Vai que ele não morre. É, mas ele fala pra ela, né? Ele fala, tenta explodir. Aí. É. Não, Tanto. que não explodir,
6: ele podia, ela podia só fazer um... Parar o sangue de chegar no cérebro dele, nem precisar explodir. Sim,
0: então, mas, mas eu que acho... que consegue fazer isso rápido o suficiente antes dele matar ela? <risos> então,
5: Exato. talvez ela sozinha não, mas ela com a ajuda da Marie consiga. É... Eu acho sabe
0: que... o quanto ele é poderoso o suficiente pra aguentar isso ou não, né?
3: Eu não sei, não tenho bola de cristal, mas pra mim, esse poder dela, eles inventaram... Tipo, o poder dela inicial era explodir cabeça. Ah, sim. Agora, é, agora que
4: Agora eles... virou a manipulação Exato. lá. Exato
3: agora ela é a, a, a especialista
2: assim que funciona quadrinho, Marcelo As um, um escritor inventa o um negócio em cima do
4: outro e fica mais interessante o cara,
2: e a galera pegou, agora que ela explode e se o poder é esse, vamos explodir
5: pinto, explodir braço, explodir tudo né porque elas... Não, e,
4: e, abraçou. E, inclusive ela tá
5: explodiu o braço
0: da Quente no final, né?
5: isso,
2: foi o que eu falei ai, eu tinha esquecido disso, não
5: ah é, mas é, se cresce pinto, quer esse braço, ah, é, cresce
2: braço <risos> tem uma cena muito boa,
3: cara, que é um easter egg a Mary Moreau faz uma, uma as adagas de sangue e, e ataca o, o cara que tá indo matar, é, pegar a galera do helicóptero, vocês uhum, lembram? Uhum. Uhum. Aí o diretor. Que é uma cópia de Zack Snyder, né? Que fez o of the Seven ele fala: Puta, curti, vou colocar isso no meu filme. Essa cena tem no Aquaman. A, a Mera faz isso com o um vinho, dos barris de vinho, ela faz as adagas de vinho e manda na direção dos Atlantes lá. E é, tipo, a primeiro cena é igualzinha. É, no prim... no não, primeiro no Aquaman. Não, né? não, não, é, no filme do Aquaman. É, só tem um Aquaman, né? Graças ah, a Deus. É,
4: é porque é, é um detalhe tão específico que eu tô surpresa que você sabe disso.
3: Não, é porque essa cena é a cena, a
5: única cena que eu achei boa. Marcelo é grande fã de Zeca Splinter. <risos> grande fã.
3: Ele é excelente, vocês vão ver esse ai, próximo ai. filme dele e vai dar o que falar.
1: Welcome to à University.
0: Agora será que a série The Boys vai trazer os guardiões lá, os, o Sam e a Kate no final? Ah, é. vamos. Porque os outros eu acho que não aparecem. Eu acho que os outros vão ser deixados para uma segunda temporada de Jane V. Eu acho oh, que não eles vão sei, pra... hein? Não sei não se sei. eles voltam. porque Eles estão
4: lá presos.
5: A Giovanna já falou isso anteriormente e eu acho que esses dois vão entrar pro The Seven. É isso? É, é o The Seven Eles tá...
4: são os The Seven agora. O Black Noir, na minha cabeça, né? Com o pobre nas da minha cabeça falaram.
5: Eu tô nessa também. <risos> vai ser o Sam.
4: <risos> então, e a Kate vai ser a Maeve, nova
5: Maeve. Sim, é, eu acho
3: que
4: é isso aí. E aí é. os outros estão presos. Onde é que eles estão presos, afinal? Eles estão presos no laboratório. Não
2: tem porta, bicho. Os caras jogaram os caras por cima, sei lá. Eu achei esse final meio preguiçoso, sabe? tipo um pouco.
4: Achei mano. um pouquinho
2: preguiçoso também, confesso. É, porque é. chega lá o Homelander aí e dá um puff, Aí eu falei, caralho, matou a mulher. Aí, não, mas não. Então, o que, que
5: aconteceu? Sabe, uhum. Então, mas assim, eu concordo foi preguiçoso, né? Que deixou a gente assim, porra. Mas, uma possibilidade. Eles podem estar na cabeça da Kate de novo. Pode ser. Ou eles podem estar dentro da cabeça, nas próprias cabeças, entendeu? Como não tem porta, é uma sala hermética, não sei o que lá. Sei lá, Marie pode estar em coma, porque foi atacada pelo Homelander e quase morreu. E eles estão na cabeça dela, entendeu? Acho que a gente vai ter que esperar né? a segunda temporada. O Cliffhanger serve pra isso mesmo. Hum. Mas eu acho que talvez eles não estejam presos só fisicamente num local, mas eu acho que eles podem estar presos na cabeça, porque a gente já foi apresentado pra isso antes, né? No episódio 6.
3: Sim, mas sabe que pra mim o final que seria a melhor, seria assim, naquele final tem o tiro do Homelander e ela acorda deitada na cama com o Jordan Lee de novo, assim, tipo zerou, res... igual rolou parada. naquele episódio lá. Esqueceram deu um... tudo. É, é a e dele. aí você fala, caralho, o que que aconteceu? E aí, foda-se porque essa prisãozinha deles juntos ali realmente foi, foi
2: qualquer um. É,
0: então, eu tô vendo aqui, não é uma parada totalmente hermética,
2: tem uma escotilha no teto. Maluco, a Kate mata o Homelander. Ela é a ah. mais perto de matar o Homelander. Então, mas o Homelander... Ela
5: vai falar, você vai se afogar
3: no
2: leite, e aí ele morre. Não, não vai, porque o Homelander <risos> não tem pele exposta. Ah, você tá inventando uma parada não aí. Não tô
5: inventando, não. Aonde tem pele exposta? Na não...
2: cara, ué. Mete a mão na cara.
5: Ah, isso eu quero ver. Eu hum. quero ver ela, ela meter a mão chegada... na cara do Homelander. Então, é isso que ela...
6: Então. Ah, né, a, mas... mulher, a mulher é loira. O Homelander gosta de loira, pô. Ele <risos> é. Ela
3: pega um copinho de leite. <risos> Primeira coisa. <risos> Nossa, não, 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 não. não.
4: <risos> ah.
3: Mas ela, ela só tá com uma mão agora, ela tá defasada é. encostada Nossa,
4: verdade.
5: ela não pode tirar a luva, entendeu? A dúvida que eu fico é é só a mão ou qualquer pele? É só a mucosa, é a mucosa
3: não.
5: Mas não tem mucosa na mão, Marcelo
3: Eu tô brincando,
5: é uma piada, eu piada. De que Era
2: só a mão porque justamente por isso que ela usava a luva não, é... Ela ah, usa a é...
5: luva porque você normalmente não encosta o cotovelo nas pessoas, cacete não, Mas ela podia usar uma luva
3: comprida, luva de, de gala aquela que vem <risos> até, o, até o bíceps Porque
5: assim, <risos> se for pele Sabe qual é? Hum. Aí ela consegue atrair o Homelander, de verdade. Eu acho que era a mão,
3: porque ela ainda não sabia usar direito, cara. Agora acho que ela nem precisa mais de encostar nas pessoas.
5: Não, ela precisa, ela continua encostando. Eu acho legal essa limitação do poder dela. Uhum. Porque senão realmente elas faria o que ela quisesse. Aí é, já virava professor Xavier. A limitação é muito importante nesses personagens. Assim, tem os uhum. personagens. Tipo o Homelander. É, se todo mundo for que nem ele, fudeu. A série virou a loucura. Ver Dragon Ball Z. Hum. GT, sei lá qual é o Dragon Ball Z. Qual é o Dragon Ball. <risos> eu não, não sei as é jovens, gente. Dragon Ball. Dragon Ball V. <risos>
3: A Giovana depois que o David deu a tarefa Do, do poder, ah, o poder. Ela, ela morreu Ela tá pensando
4: <risos> ah, é? Eu tô literalmente há, há, sei lá, 20 minutos falando O que que eu vou falar ah, De poder né? Eu tô revivendo a minha vida inteira Que eu já passei com o David <risos> Nossa. Pra pensar no poder
3: Eu tenho poder pro Alexandre E eu tenho até o nome do super-herói O Alexandre ia ser o Believer <risos> As pessoas iam falar uma coisa pra ele E ele ia acreditar E tudo, e tudo Ele não ia questionar nada
5: Por que
2: é justamente isso? Você não escolhe o poder, Jovem
5: Nerd Fica quieto Lida <risos> com ele Lida com ele Abraça o joelho e chora
3: Não, e calma que tem um agravante A pessoa ia chegar pro Alexandre e falar Eu vi um OVNI Não Jura? Aonde? <risos> Me conta mais Eu quero saber tudo Só que por dentro Ele não tá acreditando Só que ele, ele Você entendeu? Que maldição é, Mas é cadê tipo, o poder? É poder merda, desculpa É, é, é é uma vibe ou mentiroso sabe assim só que é o contrário é o believer internamente
2: você acredita mas internamente você tá morrendo por dentro é como se eu fosse um zumbi que tá consciente e não consegue controlar o corpo isso de... um zumbi con... exato um zumbi
3: consciente só que você só consegue acreditar
2: a vantagem que ele tem é que ele
5: tem credibilidade com todo mundo já que ele acredita em todo mundo, todo mundo... É, exato só que qual que é o
3: pior pô vou conversar com o Alexandre porque ele vai me entender ele vai me ouvir isso. e aí as pessoas vão e, e falam com ele. Ah,
0: caraca, então ele ouve a verdade de todo mundo. Então ele seria o melhor psicólogo do mundo? Okay. Ou não? Não, ou ele
6: não, porque ele não consegue aconselhar. É, ele é o pior. Tudo. Não,
3: as pessoas iam chegar pra ele, cara, barco música ao vivo é a melhor coisa do mundo. Ele ia falar, é verdade.
1: <risos> é verdade. <risos>
3: pior, pior
6: que isso Eu chegar pra ele, Alexandre, vamos encarar o quê? Porque vai. Não, não. Vai, 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 <risos>
1: <risos> ai, ai,
6: não,
4: ai. Vamos lá no McDonald's. Não, vocês estão muito jovens. Tchau, tchau. Tá é, ele lá no Caião, táxi com a gente indo.
3: Caio, você ia falar: é, é, Vamos no karaokê que a, ajuda a perder peso. É verdade. Então <risos> vamos. Não sei o que lá. Ou, ou você não precisa mais ir na academia. Agora o lance é música ao vivo em bar. Ah, tá bom. É, ia ser assim: ele ia acreditar em tudo, em todas as religiões, astrologia. se <risos> acreditar em signos, Alexandre. O Matheus
4: foi muito
2: longe. <risos>
3: você ia ter várias conversas sobre signos. Ascendentes, sabe? Ia ser... Caraca, mas por ele... dentro você tá se corroendo,
1: sabe?
5: Ele, ele poderia ter um podcast em vídeo, né?
2: Não! <risos> Ótima ideia de falar isso. Ai, ai, Agora,
5: Alexandre que... pro Caio.
2: Pô, eu fui todo assim, pô, Marcelo esculachou. Ele tá pensando no poder maneiro. Não, mas é depois, não é? Não é. Ah, depois ah não, depois eu pensei é no maneiro.
4: básico, gente. Desculpa.
2: A pele do Caio vira pedra e magma, só que pra ele fazer isso, ele tem que tretar no Twitter
4: ah,
3: mas ele ia ser o um herói, mas ele ia matar o Romiland
2: <risos> então, então, quanto mais treta, ele consegue mais, mais poder, e vem caralho, mate, eu acho que eu matava o Romiland viu? Eu matava o Romlander,
5: certeza. <risos> Caio pro Carlos
2: cara, eu
6: pensei muito bosta é só porque eu, ia, eu queria zoar o Caquinho que ia falar que ele realmente ia conseguir alterar os dados do RPG pra sempre sair 20 mas eu já faço isso <risos>
0: <risos> Carlos pro Giovana. Capacidade de se transformar apenas em personagens de desenho.
5: Você inventou isso agora. Fala mim. <risos> Você é um cretino.
4: Você não pensou um segundo nessa porra. <risos> Nossa, eu tô pensando nisso como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na vida.
5: o brífica
4: aqui, ó. É a minha hora fatídica agora? Sua hora fatídica. Cara, ó, vou pensar no mais É muito sem graça, mas eu pensei no mais lógico. Teve um dia que eu encontrei o Dave lá na, lá na taverna, né? Eu tava conversando com ele e virei e falei, ah, vamos, vamos pra Luca. Ele falou, ah, não, vamos. Aí depois ele falou, ah, não, eu vou ter um evento no Spotify. Ah, não, ele vai estar... Quando eu vi ele. Ele tava em, tipo, 47 lugares ao mesmo tempo. Às vezes eu acho que eles estão no Brasil, eles estão nos Estados Unidos. <risos> então o poder do Dave vai ser teletransporte, porque não tem como estar em 47 lugares ao mesmo tempo. E é isso que eu vou dar pra ele, porque Mas tá sendo necessário.
3: esse poder é fugido.
4: É ótimo! Toda vez vai ter o gabagum quando ele <risos> fizer o um
2: teletransporte. <risos> Coitado do gabagum.
4: Vai aparecer
2: sei lá. Eu adorei, porra, puta merda aí, eu me dei vez. Ai, ai, ai. Cara, não é nem não um, um
4: downgrade, é um upgrade.
3: <risos> ele tem que segurar o gabagun no colo pra dar o teleporte, <risos> senão
5: não vai. Eu tenho que saber onde ele tá, né? É isso, <risos> é isso. É, porque
3: o noturno tem que ver pra onde ele vai, não pode de de teleportar pra qualquer lugar, né? Então você tem que saber onde ele tá para tudo bom.
5: Poder do Marcelo. Não vem fingir que você já não pensou nisso. Você é o cara multifunções. Hum. Tá aí na Iron Studios desenvolvido uma o cara faz licenciamento, evento, aprova peça, marketing, descarrega caminhão,
3: monta stand. Muamba de mala. Muamba mala de mala, mala. Pinta
5: a peça. Pinta a peça. É, você seria o homem múltiplo. O homem múltiplo. Mas tipo uma dox, que vira vários assim. Isso, só que conforme você vai se multiplicando, você vai encolhendo. Ha! Então tem um limite que você pode se
3: multiplicar, entendeu? Mas aí tudo de meio diminui a força, tudo, inteligência ou não?
5: Não, você mantém a inteligência, mas você vai ficando menor e a sua força vai ficando proporcional. Você não virou uma formiga, você vai é forte, é isso. Entendi. Então se você virar dois, você é porque a força não diminui pela metade, né? Não é assim, você vai diminuindo em metade, 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 sabe? É poder, então não tem uma lógica. Mas você vai diminuindo aos poucos,
3: entendeu? Mas a minha primeira versão diminui junto ou eu fico normal e aí os outros que vão diminuindo?
5: Não, diminui em todas. Quando você tem o primeiro split, os dois se dividem. Aí você divide, sei lá, Olha, 90%. sabe? É? Entendi. Então se eu fizer 10, eu vou ser adscale 1 pra 10. Ah,
1: é, é isso aí,
4: é isso aí, exatamente
1: isso.
4: Eu vou poder brincar com é claro, as minhas seu.
1: estátuas,
4: caralho. Finalmente a gente vai conseguir fazer um Marcelo Bassolli 1 pra 10 eu, da Iron.
3: Caralho, eu ia brincar com todos meus DI Joe,
4: de verdade. Os seus novos amigos.
3: Amigos. Meus novos
5: amigos.
4: Muito bom.
5: Pô, <risos> oh, adorei meu poder.
3: <risos> o do Caquinho seria bom se, assim, ó, cada vez que ele não gostasse de um filme, ele ficaria mais forte.
5: <risos> este Nerdcast foi editado por
1: Radiofobia, podcast e multimídia.